0: Dit is Sprekken en Angoom, de Graafschap Podcast, met Maarten Nagelstein.
1: Ik denk dat Maarten aan de basis heeft gestaan van een nieuwe geest die door de graafschap waart.
2: Samen op de bank, op harde, holte plank. Mooie stoeltjes hadden we nog niet. Ik zie nog zo, een heel nerveuze blik. Trone als de vijand beter was. Wist waar het was, een blauw wit hart. Ik heb het te hoog gebracht Het gebeurt nu eenmaal zo, altijd samen want. Zoals zo, met hebt
3: Welkom bij de zesde aflevering van onze podcast. Het heeft even geduurd tussen de vijfde en de zesde. Dat had wat redenen, onder meer een virus, maar ook wat andere redenen. Maar we zijn er weer en met een bijzondere aflevering deze keer. Want we hebben jongens te gast die normaal gesproken niet zo happig zijn op interviews en aandacht. Maar hier wilden ze wel aan meewerken. De BT03, Brigata Tifosi, een sfeer- en beeldbepalende groep voor de graafschap in de afgelopen jaren. Nelis, Ticket en Rolf, welkom. Dankjewel. Ja, eigenlijk welkom. Wij zijn welkom bij jullie, want we zitten hier in het hok van de BT. Houten hok achter de Roodbergen tribune met prachtige schilderingen aan de muur. Shirtjes, foto's van allerlei memorabele momenten en sfeeracties, sjaaltjes. Het ademt hier de graafschap en voetbal. Uh, uh, jullie zijn ook bezig hier deze dagen. Laten we daar eens mee beginnen. Rond het stadion. Mensen hebben het misschien al gezien met het stadionproject. Waar zijn jullie allemaal mee bezig? Niels.
4: Nou ja, zoals je hebt kunnen zien uh, zijn we hier uh, voor een uh, anderhalve maand geleden zeg maar, begonnen met het aanbrengen van uh, muurschilderingen, uh, graffiti. Zeg maar, we hebben de hebben blauw geschilderd omdat we gewoon vonden dat de stadion, super gelegen trouwens, maar dat het gewoon helemaal niets, niets uitstraalt. En dan vooral de buitenkant? En vooral de buitenkant in de eerste instantie. We gaan later in een later stadion zeg maar, ook nog naar binnen toe we zijn gewoon begonnen met de buitenkant. Met al het beton wat gewoon helemaal... Ja, er is helemaal niets veranderd na de nieuwbouw in 2000. Het was eigenlijk gewoon nog een stadion. Net als bijvoorbeeld de nieuwbouw wat bijvoorbeeld bij RKC plaatsvond. Bij RBC plaatsvond. Het straalt niets uit wie wij zijn, wat deze club is, wat wij meegemaakt hebben hier met z'n allen. Want we maken hier constant wat mee, van promoties, degradaties, mensen die we verloren zijn, trainers, die hier, uh, spelers die hier uh, uh, gespeeld hebben. Het straalt niks uit op dit moment. Straalde, want dat wordt niet. beter. Straalde, straalde niks uit, maar dat is uh, toen inderdaad zeg maar, de reden geweest dat we eraan begonnen zijn. We hebben gewoon uh, 10 liter wit gehaald, 10 liter blauw gehaald en zijn gewoon begonnen.
3: Ja, jullie hebben de achterkanten blauw-wit geverfd en ook verschillende schilderingen aangeboden. Bracht,
4: ja, we zijn inderdaad begonnen gewoon met de basis, met de pilaren. Alles blauw-wit gemaakt. Maar ja, de club is uh, van niks. Dus en, die kwamen uh, op een gegeven moment langslopen en Ja, toen hadden we 100 liter op zitten. <laughs> toen kwam Hans-Martijn met de hond langslopen over het vijverlaantje. Zag hij ons aan het werk. Zo ja, jongens, wat zijn jullie aan het doen? Ja, we zijn het stadion aan het opknappen. Toen konden jullie niet meer euro verder, zeg maar. Nee, ja goed, op zich uh, super hoe dat zeg maar, nu gaat. Hoe dat uh, ondersteund wordt door de medesupporters. De gesprekken wat je aan de poort hebt met bijvoorbeeld mensen die gewoon bewust uh, naar het stadion komen Ja, gewoon. Ja, zeg maar, op een zaterdag komen gewoon tientallen supporters komen gewoon langs, bewust naar het stadion. Op het fietsje zeg maar, met de vrouw. Ja, zeg maar, de ene inderdaad, zeg maar, die geeft een bak bier door het hek heen. De andere die, die komt koeken brengen. Die steekt weer geld door het hek heen is nou, uiteindelijk gewoon een supermooi project gewoon in deze tijd. En supporters kunnen er ook aan mee betalen.
3: Hè? Je kunt een tikkie invullen bij jullie op de site. En dan kun je mee betalen aan het opknappen van dat stadion.
5: Ja, wij plaatsen regelmatig een update uh, op de website als we weer uh, een muur klaar hebben. Maar inderdaad, na zo'n update kunnen mensen uh, een tikkie betalen. Uh, en je betalen, doet het ook een beetje uh...
3: per tribune? Uh, uh, dat je een beetje de sfeer van de tribune, Roberg en Oud-Menneke, dat, dat stadion binnenkomt?
6: Ja, het is ook een, een stadion voor iedereen natuurlijk. En dat uh, maakt deze actie ook nog een stuk mooier. Het is een actie door supporters, ook voor supporters. Want iedereen draagt er op zijn manier ook weer bij. Wat uh, Niels net zegt, de ja, ene geeft de geld en de ander komt de koeken brengen. Dat is natuurlijk de hele...
3: Past echt bij de graaf. Ja, dat
6: is echt wat we dat, dat ook uit willen stralen. We doen het ook met z'n allen en daarom komt... Uh, nou komt er een oudere man uh, met een graafschappetje, die komt terug op de Roodbergen. Nou, je begint op de Groenendaal met je vader, kom je binnen ja, of aan de hand of op de rug of op de nek zoals we zien. Ja. Uh, en dan bij onze ingang van vak 22 nou, komt daar Ultras, uh, ultras komt daar terug in de spinnenkop natuurlijk met uh, ja, het spinnenkop logo. Ja, ja, ja. Ja.
3: Het is, kan ik me ook voorstellen voor jullie een beetje bezigheidstherapie in deze periode. Want je moet deze periode toch ook een beetje doorkomen zonder de graafschap. Hoe, hoe maken jullie dit mee? Hoe beleven jullie dit?
4: Nou, wat in eerste instantie denk ik zeg maar belangrijk is om te zeggen, is dat wij gewoon uh, ons eigenlijk al twintig al jaar lang irriteren aan het stadion. Al twintig jaar lang irriteren we eraan. Alleen we hebben er nooit geen tijd voor. Zeg maar, de competitie gaat altijd door. En in de zomer zijn jongens op vakantie. En dan heb je ook gewoon de mankracht niet om zeg maar, dit op te knappen. Ja, dit is gewoon een, een supergelegenheid, zeg maar om. Van de ja, noot dan, dan maar groots... maar een deugd
3: maken, zeg maar. Ja, ja
4: inderdaad ze gewoon groots aan te pakken.
3: Maar het is natuurlijk, ja, mooi dat dat nu een keer kan. Maar ja, liever hadden we nu natuurlijk gewoon promotie gevierd... ergens uh, in de stad met een paar bakken bier. Um, uh, hoe, hoe beleef je dat, zeg maar, het feit dat we... Want jullie zijn altijd overal, dat is motto, motto van jullie groep. Dan mis je ook ineens heel veel als het wegvalt. Hoe, hoe, ja, hoe breng je die vrijdagavond er nu bijvoorbeeld ja, ik, door? Weet je, ik
5: denk uh, inderdaad, de BT is uh, niet alleen die 90 minuten. Er komt veel meer bekijken, daar komen we straks ook nog wel op terug. Zeker. Maar in deze tijd is dat, hè, waar je normaal met z'n allen een uh, away day pakt of uh, smiddags al met elkaar bent voor een thuiswedstrijd en dan door de weeks nog vaak bezig bent met acties, uh, hè, het maken van acties of uh, vlaggen bij maken of wat dan ook, uh, is, het valt nu in één keer alles weg en is dit inderdaad voor ons ook gewoon een hele mooie tijd om meerdere keren per week samen te zijn, elkaar te zien, uh, biertje erbij, hè, uh, toch nog dat graafschapgevoel waar we uiteindelijk dat allemaal... Een halve
3: meter natuurlijk wel uiteraard. Mee. Uiteraard, ja, uiteraard. Ja, maar weet je,
5: omdat dat, om dat, dat wij-gevoel toch vast te kunnen houden. Ik denk, en, ik denk dat het voor onze groep ook uh, echt wel belangrijk is.
3: Ja, hoe staan jullie in de, de... Nou ja, we zijn dan uiteindelijk niet gepromoveerd door een nogal onnavolgbaar besluit van de KNVB. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja,
5: goed. Uh, uh, hoeveel,
6: ja, hoeveel woorden willen we eraan vuil maken? Dat, uh, dat het proces daar naartoe uh, naar de hele besluitvorming, dat dat... Uh, ja, dat onderlag in brood van lust is denk ik duidelijk. Ondanks dat ik misschien een gekleurde brillen heb, maar ook mensen met ongekleurde brillen waren daar ook uh, ja. vrij duidelijk in. En uiteindelijk, uh, ja, we moeten ja, op een bepaalde manier moeten toch ook door. Ja. Achterom kijken, dat zullen we ook nog even blijven doen en dat zal altijd aan ons blijven kleven.
3: Ja, ja het is natuurlijk ook wel de, de, de tweede keer dat de bond ons niet echt uh, heel erg uh, welgezind is, om het zo maar nou, te ze Dat een statement, denk ik. Ja. ja. Ja, dus dat, dat zijn vervelende dingen. Uh, uh, nou ja, goed. Klote periode in, uh, in, onze, in het bestaan van onze club. Een club die al 17 jaar de Brigata Tifosi kent. Want uh, BT-03 staat voor 2003. Toen waren jullie nog niet bij de BT betrokken. Hoe oud waren jullie eigenlijk ongeveer? In 2003 was ik... Uh... Een jaar of, ik
6: kom met 92, uh, dus dat is een jaar elf. of 11 uh, jaar.
3: Er waren nog kleurplaten in plaats van spandoeken, maar Dennis van Amerongen, dat is een van de mannen die uh, ons altijd helpt met de opname van de podcast, de technische man, die was in, op een avond in 2003 de oprichter, een van de oprichters van de BT. Uh, Dennis, kun je eens uitleggen hoe dat ging?
0: Ja, hoe ging dat? Nou ja, uh, eigenlijk wisten we to ook totaal niet waar we aan begonnen, maar we hadden op dat moment, uh, Sjoerd en ik, we, we kwamen uit het, uh, uit het van van de osd en en Fanzine ultra destijds dat zal bij de bij de wat oudere supporters ongetwijfeld nog wel wel bekend zijn maar ja we vonden de sfeer in het stadion vonden we heel erg slecht en dat was op dat moment ook ook ja een, een periode waarin in de sfeer gewoon wat, wat minder was nou ja uiteindelijk namen wij als voorbeeld eigenlijk de acties die destijds in, uh, in Italië waren. Het de, de vlaggen zwaaien en dat, dat soort dingen. We hebben het opgericht. Ik weet nog, we waren in, 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 in paddies uh, destijds. Daar kwamen we voor de wedstrijden. Uh, op een gegeven moment, uh, ja, er moest een naam komen. Nou, ik weet nog dat de BT heeft, uiteindelijk heeft één week Brigata Sportivo volgens mij geheten. Nou, wees in ieder geval heel blij dat het niet meer uh, die naam heeft. Shoot had een logo uh, gemaakt, weet ik ook nog. Met een, uh, ja, een poppetje die zo'n uh, bannen vast had. En ja, zo zijn we begonnen vanuit, vanuit Paddy's. En ik weet nog dat onze eerste actie, dat was een ik werkte Destijds werkte ik in een, in een drukkerij waar ook een, ja, een kantoorartikelen, uh, die werden daar ook verkocht. Dus ik kon uh, goedkoop aan, uh, aan kassarollen komen. Maar ja, toen hadden we dus die, die actie aangevraagd. En het eerste wat toen destijds was, was het volgens mij Jos Geerken tegen ons zei: van ja, maar dat, dat kan niet. Want je gooit met zo'n kassenrollen, gooi je gewoon iemand een gat in de kop. Dus wij moesten al die kassenrollen moesten we eerst helemaal. En dat, dat zijn beste lappen, kan ik je vertellen. We Moesten eerst die kassenrollen moesten we helemaal uitrollen. Vervolgens moest dat kartonnetje moesten uit. En toen weer helemaal oprollen. Dus we hebben dat een avond lang, dat was bij, uh, bij geert Jan, hebben we dat met een man of. Nou, ik, ik denk een man of zes of zo hebben we dat gedaan. En we hadden die actie klaar en we waren eigenlijk ook meteen helemaal klaar met alles weer acties. Dus uh, uiteindelijk hebben we er geloof ik nog, nog twee of drie gedaan met papiersnippers en druppelvangers. Dat zijn van die dingetjes die je normaal om, om je glas doet. Sterretjes Dennis, sterretjes. Sterretjes actie hebben we inderdaad ook gedaan, heel goed Niels. Uh, maar ja, toen was de inspiratie was, was weg, want we, we, we konden ook niks, eerlijk is eerlijk. En toen, in ieder geval in mijn beleving, en ik denk dat, dat, dat Niels het misschien iets anders ziet... maar toen kwam er een, 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 een jong klein gastje, die kwam naar ons toe... En die zei van, ja, ik, ik, kan, ik kan wel wat uh, vlaggen voor jullie maken. wat Van die uh, banjeries noemden we dat toen uh, destijds. Uh, dat was toen uh, Niels. En Niels die maakte zo'n uh, vlag. Volgens mij was het was het Haarlem uit dat, dat hij mee was. Uit. Haarlem. Ja, <laughs> en uh, nou ja, goed, toen was dus die, uh, die vlag was gemaakt en hartstikke mooi. Toen waren er wat jongens noemden toen nog de, de banjeri boys of de banner boys noemden dat toen nog. En uh, ja, die gingen op een gegeven moment meer van die vlaggen maken. En wij waren natuurlijk al lang blij, want ja, wij konden er helemaal niks van. En ja, zij maakte, hè, zeker voor die tijd, echt, echt hele mooie dingen. En ja, zo is dat eigenlijk is dat, uh, uh, op die manier overgegaan. Uh, dus, dus gek veel meer dan, dan de oprichters zijn wij niet. Uh, alle eer moet gewoon echt naar uh, uh, destijds Niels en uh, de, ja, de garde die destijds nog de BT was. Ik denk dat er nog vrij weinig, dat weet Niels ook, nu nog bij de BT zit eigenlijk van toen. Ik ben toen inderdaad begonnen met
4: het maken van banners en vlaggen. En met hoeveel man deed je dat toen in het begin? Wat banderi boys? Ja goed, ik weet nog dat, uh, dat ene mate Hagelstein... De presentator van vandaag, die kwam uh, na de promotie op Woudenstein naar mij toe in Trinity's. En die zei, de oude generatie stopt mee. Jij bent nu de man zeg maar, die de bt moet voortzetten. De presentator weet er niks meer van, maar ik ook het loopt, <lacht> he? <lacht> Maar dat is dus echt zo. Ja, dat heb ik toen gedaan. Ik heb toen een groepje van uh, twee, drie man, tenminste zeg maar, ook zo gek gevonden zeg maar, uh, om het zeg maar, inderdaad voort te zetten. En uh, ja, vanaf dat moment schoten de banners en vlaggen schoten uit de lucht. En, uh, de en eerste, toen kon je ook maar, sfeeracties doen? Ja, weet je, wat is er? op zich zeg maar, was het zeg maar, in het beginjaren was het echt vooral sfeeracties. We hadden geen groep, we hadden, we hadden, we hadden, in principe waren geen geld, we hadden geen groep, we hadden helemaal niks. Dus het was eigenlijk alleen, uh, alles was gewoon gebaseerd op het, ja, sfeeracties. En het, ik bedoel, dat waren geen sfeeracties, zeg maar, zoals we dat nu doen, door het hele stadion. Wat was dat dan wel? Ja, dat, dat was allemaal met heel goedkoop materiaal. Het waren hele goedkope zeltjes waar we letters op zetten. En zo zijn we inderdaad begonnen. Altijd op de vakken 15 en 16, uh, zeg maar, waar we nu bijvoorbeeld een heel uh, hijs systeem hebben. Ja, dat waren toen bijvoorbeeld uh, touwen met, met bijvoorbeeld tape -rollen, waar we over de bodding heen gooiden. En dan waren we dan de hele zaterdag met druk om acht touwen eroverheen te gooien. Dus, uh, Wat was eigenlijk uh, jullie eerste echte
3: sfeeractie? Dat je zegt, Ja, toen begon het een beetje de brigade zoals ze het nu kennen. De alle,
4: allereerste echte sfeeractie was misschien wel Cambuur. En dat is wel leuk om te zeggen dat, uh, dat de supporterscoördinator... toen de tijd ons naar binnen loodste om de fakkels neer te leggen. <lacht> Kijk. <lacht> <lacht> Toevallig dezelfde
3: man die net uh, uh, toelicht hoe de oprichter van de brigade die vociën en is Altijd pro-pyro. <lacht> Ik weet er echt serieus ook echt niks meer van. Nee, ja, echt, ze ja, ja, ja. weten er allemaal niks meer van. Zo aan de leeftijd liggen? Het is ons allemaal het grote. Maar toen begon dat, die periode. en, en ja, Dan ben je met 10, 15 man en uitwedstrijden. En dat soort dingen, deed je dat ook samen? Uh,
4: ik was sowieso al voor BT-tijdperk, ging ik alles al. Het is echt, uh, vanaf mijn uh, 11e, 12e, ga ik gewoon persoonlijk alles al. Zeg maar, de oude generatie, voor ons dan de oude generatie... die had veel meer met de Engelse cultuur... Wat is dan
3: de Engelse cultuur, hoe zou je dat omschrijven?
4: Ah, de Engelse cultuur is gewoon uh, geen verplichting wat betreft zingen. Want uh, uh, sommige, sommige medische supporters, zeg maar, die bijvoorbeeld nu op de tribune staan, die, die zien onze cultuur zeg maar, als mee moeten doen. Uh, altijd blijven gaan. Weet je? En, en dat is. De, Zeg maar de Engelse cultuur is volgens mij is dat veel losser.
6: Meer reactief zeg maar. Meer
4: reactief op het wedstrijd.
3: Ja. En bij jullie is het gewoon 90 minuten gaan. ongeacht of er een ingooien of een grote kans is. Nou, is
4: gewoon, gewoon. Kijk, iedereen wordt geïnspireerd door hetgeen wat ze bijvoorbeeld zien. Op forums, op internet. En dat zal bij een volgende generatie zal ook het, gewoon het geval zijn. Wij hebben dan misschien het, uh, inderdaad, het meest met bijvoorbeeld deze cultuur. En misschien dat een andere generatie, een nieuwe generatie... misschien wel weer iets heeft weet je, met de Surinaamse cultuur. Mm -hmm. Ja, snap je wat ik bedoel? Dus op zich zal elke generatie het op een eigen manier doen. Ja. Ik vind persoonlijk de supporterscultuur op zich... vind ik op zich nog niet eens zo belangrijk... Wat ik veel, veel belangrijker vind... is dat het op een graafschapwaardige manier wordt ingevuld. Of je nou de Engelse cultuur hebt... of je nou de ultracultuur hebt. Alles kan op een graafschapwaardige manier gedaan worden. Alles. En leg eens uit wat voor jou graafschapwaardig is... Uh, graasrechtwaardig is, oog voor historie. Weet waar je voor staat, weet wie de belangrijke personen uh, waren, zijn. Uiteindelijk zeg maar, moet je de club gewoon kennen. Je moet de club gewoon kennen en niet alleen de club kennen in die tijd dat je zelf gaat. Je moet je erin verdiepen in wat er voor jouw geboorte heeft afgespeeld. Vanaf het begin. Als je dat niet weet, kun je dat ook niet op een goede manier invullen. Het is super belangrijk dat je bijvoorbeeld uh, weet dat als een kappertje overlijdt, dat die gewoon belangrijk geweest is. Ook al hebben we dat zelf gewoon niet meegemaakt. Ja. Als jij een actie doet van 65 jaar de graanschap, dan moet je gewoon weten wie je erop moet zetten. Of wat voor moment je erop moet zetten. Dat is essentieel. Want je vult het in voor elke supporter. Het is niet alleen voor ons. Het is voor iedereen. Alles wat we doen is voor iedereen. Mm -hmm. Iedereen moet daar gewoon een goed gevoel aan overhouden. Dat is denk ik ook wel een beetje wat je
5: nu terugziet in het stadionproject waar we dat ook gewoon weer proberen hè, uh, te behalen. Weet je, dat iedereen, iedere supporter zich in principe herkent bijvoorbeeld in de muurschilderingen die hij ziet. Ondanks dat de beleving
3: mee. misschien wel wat anders is per supporter is dat gedeelde gevoel en die gedeelde historie hetzelfde eigenlijk.
5: Juist. Ja. weet je En dat zie je allemaal Groenedaal terug. Uh, met, een, met een vader die een zoontje op de nek heeft. Dat zie je bij de Spinnenkop terug. Waar de oude Spinnenkop tribune is afgebeeld. Weet je. Zo zal iedereen zich, als hij er langs loopt, zich kunnen herkennen. En ik denk dat het ook wel overeenkomt in wie wij zijn en wat we inderdaad proberen te, uh, na te streven.
3: Ja, sfeeracties zijn er natuurlijk in ieder geval middel in... waar jullie ook meest bekend mee zijn geworden. Kun je nog eens uitleggen hoe dat dan zich verder heeft ontwikkeld? Want dat begon dan met banners en, en gewoon uh, wat knullige... misschien zeker in vergelijking met nu sfeeracties. Maar hoe heeft zich dat ontwikkeld?
4: Uh, nou nee, ja, goed. Uh, op een gegeven moment zie je gewoon dat de acties gewoon uh, steeds groter worden. Dat ze steeds beter worden. Dat ze steeds meer detail hebben. Dat er op een gegeven moment bewegende delen in komen. Uiteindelijk zoek je zelf ook gewoon die uitdaging op. Om telkens ook weer iets nieuws te doen. Het moet en... steeds groter, het moet steeds beter. het moet ja, Alles wat je doet zeg maar, is ervoor zeg maar, om je club op de kaart te zetten. En ja, sorry, maar de spelers kunnen nog geen bal over drie meter naar elkaar spelen. Dus het publiek moet het maar hier doen. Wij, zeg maar, met z'n allen moeten het doen. Uiteindelijk ben je ook gewoon verplicht om een actie te doen door het hele stadion. Als jij iedereen erbij wil betrekken. Als jij iedereen uh, datgene wil laten voelen. zeg maar Wat wij voelen en wat het nodig is om zo'n wedstrijd te winnen.
3: Mm -hmm. Maar hoe kom je? Want, want iedereen ziet die prachtige sfeeracties... die over, inderdaad over hele tribunes delen gaan... Met, met gewoon geschilderde dingen die net foto's lijken. Zeker van een afstandje. Maar hoe kom je daarop? Hoe, hoe, hoe verzin je zoiets? Ga, uh, ga je bij elkaar zitten met een vergadering... bak bier, gebeurt in een app. Hoe doe je dat?
4: Um, ja goed, op zich zeg maar, hebben we wel bepaalde personen die, bijvoorbeeld, uh, ja, zeg maar, die het ontwerpen, die het uitwerken. Vervolgens worden de ontwerpen worden gewoon besproken in een, uh, ja, een vergader app, zeg maar, weet je wel, daar zitten dertien man in. Daarbuiten heb je zeg maar, gewoon uh, zeg maar, de normale groep van een mannetje op 50, 55. Maar die 13 man die, ja, die beslissen dat echt zeg maar, uh, ja, zeg maar, wat erbij in een bepaalde gesprek Is dat een beetje de gebeuren. oudere garde dan? Of... of?
5: Uh, dat is in principe ja, een, een deel oude gadden, maar er zit ook een deel uh, uh, ja, wat jongeren aan was, om het zomaar uh, uh, te zeggen bij. En, weet je, en inderdaad, we hebben periodiek hebben we gewoon vergaderingen met elkaar. En dat, daar komen allerlei punten. Uh, op de agenda, onder andere sfeeracties. Uh, en dat kan zijn van hoeveel sfeeracties willen we de komende tijd maken, of hoe groot, of uh, hè, waar willen we nu naar, naar streven, willen we iets kleines en unieks. Uh, weet je? Maar ook andere dingen, zoals uh, uh, away days. Of, uh, en ja, dat doen we in die vaste samenstelling, periodiek. Ik
3: kan me ook wel voorstellen dat dat het een beetje overzichtelijk houdt. Als je met 55 man de hele tijd elk besluit, elk klein besluit ook moet gaan nemen, dan wordt het misschien wat. Uitgebreid allemaal.
6: Ja, Ik wou nog even terugkomen op het, uh, wat Niels net zei... Van ...dat alles eigenlijk de club uit moet stralen... ...en moet ervoor moet zorgen dat de club beter op de kaart wordt gezet. Om even terug te grijpen op één actie... ...die we natuurlijk nog allemaal kennen, uh, dan met de joker... Het is natuurlijk nooit in cijfers of zo uh, hard te maken dat, uh, dat de spelers aan het einde van het jaar daar een extra paar uh, doelpunten in hebben geschopt. of een extra paar punten zijn behaald. Maar je merkt gewoon aan de hele hele alles eromheen, dat echt de actie met die joker leefde zo in de, in de hele club. En ook onder de spelersgroep zelf. Dat dat echt nog een extra steuntje in de rug heeft gegeven. En dat is, ja, dat is natuurlijk wel echt gekeken. Je, ja, je dat moet in zo'n
3: nacompetitie juist een beetje een sfeertje creëren... wat iets aparts en unieks En daar past dit natuurlijk perfect bij. Dat, was, dat, dat past perfect bij een beetje de achtige
6: sfeer die je moet hebben. Zeker. En je hebt natuurlijk een, uh, ja, een verhaallijn in gedacht. Die begint aan de playoffs en je wil natuurlijk als winnaar eindigen. En nou, ook het verloop van die wedstrijden was natuurlijk zodanig kicken... Dat het uiteindelijk gewoon een, een zwaar mooi verhaal is geworden uiteindelijk. Ja,
3: ja het zal maar zijn dat uiteindelijk niet lukt. Dan, dan valt dat misschien ook een beetje weg. Maar nu was het ook extra tof. Ja, maar
4: omdat bij een club als uit... zeg maar Raad is het natuurlijk meer, meer geluk dan wijsheid natuurlijk. Ja. Ik al hetzelfde, waren, bij Telstar waren we wel kansloos geweest. Nou, al die vier wedstrijden waren niet zeker. Ja, precies. En dan kun je bijvoorbeeld uh, zeg maar nog allerlei dingen uitgedacht hebben... Maar dan kan er gewoon de prullenbak in. Ja, uiteindelijk moet je ook gewoon soms wel een beetje geluk mee hebben, weet je wel. Dat, dat, ja, dat als je bijvoorbeeld zo'n actie doet met bijvoorbeeld deurdonderen... dat je bijvoorbeeld de week daarvoor met 5-0 bij Jong Ajax wint. Maar als dat, als dat inderdaad gewoon niet gebeurt, dan kan heel deurdonderen... ja, die kun je in de kast leggen, die kun je bewaren. Heb je daar nou ook voorbeelden
3: van dat het wel eens zo was dat je iets heel groots hebt bedacht... maar dat dat toch door...
4: Omstandigheden dan niet helemaal. Ja, bijvoorbeeld 65 jaar de bijvoorbeeld inderdaad waar de verf dan vanaf gaat. Weet je wel, die je dan bijvoorbeeld later moet doen. Ja, dat is gewoon echt zwaar, zwaar. Ja, dat zwaar doe ik, dat doe ik,
3: daar ging de verf vanaf, toch? Dat ja, was een, ja, daar ja. ging de
4: verf vanaf. En dan, uh, ja, dan rol je hem gewoon één dag, zeg maar, voor de wedstrijd, roei je hem uit. Vierkante meters verf of zo, zeg maar, zie je aan elkaar kleven. En dan, uh, dan denk je wel echt van, uh, ja, echt kloten. Want uiteindelijk zeg maar, werk je gewoon inderdaad, zeg maar, naar zo'n datum toe. Ja, en dat gaat dan gewoon niet lukken. Ik bedoel, en al helemaal, zeg maar, met een verjaardag van een club. Uiteindelijk kan dat gewoon niet. Weet je. Uiteindelijk moet het op die datum. Moet het gewoon klaar zijn. Moet het perfect zijn. Moet het gewoon gebeuren. Ja, en dan, uh, ja, dan uh, trek je vierkante meters verf eraf. Uh, ja. Uiteindelijk zeg maar, liggen we natuurlijk ook gaan, we hebben gewoon aan ons. Omdat wij gewoon ja, de acties zeg maar, proberen met zo goedkoop mogelijk materiaal te maken. Ja, soms uh, gokken we op dingen, weet je wel, wat eigenlijk ook gewoon niet kan. Ja, en uh, ja, dat is dan uh, vaak het risico. Uh, 9 van de 10 keer gaat het goed. En net op, net op dat moment ja, gaat het dan net fout. Ja.
3: Hoeveel werk gaat erin zitten in, in een goede sfeeractie?
4: Ik denk dat het uh, ontwerp, het ontwerp, het bedenken, dat, uh, dat het sowieso evenveel is als het maken. Kijk, het moet gewoon perfect zijn. En dat begint al achter de computer. Het begint al gewoon in je hoofd. En wie doet dat dan Kijk, het meeste? De, 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 het ontwerpen, zeg maar? Ja, ik zelf. Maar ik ben gewoon uh, dag in dag uit ben ik met de club bezig. Als ik op het werk ben. Ben ik, met mijn handen ben ik aan het werk. Maar ik ben met mijn hoofd ben ik gewoon met de club bezig. Dus dat ook dat altijd, proces
3: van bedenken gaat eigenlijk bij altijd Bij alles door wat bedenken. ik zie,
4: zie ik een klok. En die zie ik nog wel. Inderdaad maar regelmatig op het werk. Mm -hmm. Want uh, pauzes en eindtijden zijn natuurlijk super belangrijk. Nee, maar bijvoorbeeld een klok. Zeg maar, kan ik daar wat mee? Bijvoorbeeld in slechte tijden. Bijvoorbeeld iets met 5 voor 12 of zo. Snap je wat ik bedoel? En nee. zo... Zo denk ik, uh, ja weet je, ik kom in één keer een, uh, zeg maar, een afbeelding van de Joke tegen. Weet je wel, gewoon wat niet eens met voetbal te maken heeft. Maar ik denk, ja zeg maar, kan ik daar wat mee? Is dat tof? En zo, zo komt dat gewoon langzaam tot stand. En dat komt er gewoon tot stand dat als je er samen gewoon over hebt. Dat je in de kantine en zo bezig bent en zegt van, hé hey, luister, uiteindelijk is het wel tof één actie. Maar het is gewoon veel toffer om gewoon een serie te maken, weet je wel, in zo'n in zo zo na-competitie. En zo met z'n allen zeg maar door te overleggen. Kom je inderdaad gewoon tot een super, super tof plan? Weet ja. je? En dat op een gegeven moment dat net die puzzelstukjes in elkaar vallen, is natuurlijk extra tof, natuurlijk. En
3: ik kan me ook voorstellen dat je vanuit jou dat je ook goed een beetje nadenkt: is het niet al ergens anders gebeurd of zo? Dat dat ook ja, natuurlijk. Maar, dat,
4: dat, zeg maar wat voor mij het allerbelangrijkste is: dat als ik een doek voor de hele robe ergens span. Dat gewoon iedereen die erachter moet zitten. er ook achter moet staan. achter die tekst.
3: Is dat op dit moment zo? Als je sfeeracties doet. merk je dan dat mensen daar positief op reageren?
4: Dat, ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ik denk dat er. Uh... Dat er weinig mensen zijn die, die er zeg maar kritiek op hebben. Zeg maar. Tuurlijk, uiteindelijk kun je het nooit voor iedereen goed doen, nooit. Waarin
3: onderscheiden wij ons dan? Want, want wij zijn wel gewoon echt, ja, jullie zijn gewoon echt goed. Gewoon ook Europees gezien is dit, wel, is dit niet kinderachtig wat jullie doen. Wat, wat maakt de graafschap daarin een goede
4: club? Ik denk dat wij tot en treuren kijken naar de details. Ja, uiteindelijk heb ik wel eens een keer meegedoe gehad... dat ik gewoon vier, vijf keer een pot verhaal. En uh, dat vier, vijf keer op zich gewoon niet goed is. Net, net geen goede tint, net geen goede schaduw erin. Ah, dan wordt er gewoon weer een nieuw pot gehaald. En misschien dat andere groepen eerder zouden zeggen: Oké, okay, het is goed genoeg zo. Of dat zie je toch niet van afstand. Als ik bijvoorbeeld nu naar deze tijd kijk. Uh, ja, stilstaande doeken vind ik persoonlijk niet meer zo interessant. Er moet wat gebeuren. Er moet een fakkel door het doek heen gehouden worden. Weet je wel, de moeder gat gemaakt. Mm -hmm. En uh, zeg maar, we gokken soms. Maar dat is gewoon net dat stukje wat wij misschien anders doen dan, dan ja, dan inderdaad. Uh, ja, dan de andere zeg maar, weet je wel. Kijk, zeg maar, mensen met de fakkelactie tegen Sparta... zeg maar, eind vorig jaar... ja, er zijn echt gewoon mensen die denken... dat we dat met de club gewoon samen gedaan hebben. Jongens, er, er, er wordt helemaal niks met de club samen gedaan. Weet je, dat is echt gewoon iets... dat je gewoon een kronkel in je hoofd moet hebben... en zegt, oké, okay, oké, okay, wij zijn hier de club. Wij bepalen dat Wij er chaos van maken, maar Niels.
5: Uiteindelijk, uh, ik probeer al tien keer wat te zeggen, maar ik kom, ik kom niet <laughs> tussen. <hè>? Oh, <laughs> maar ik, ik vind het mooi dat je hem aanhaalt... die fakkelactie uh, tegen Spatta. Want ik, dat wil ik dus heel veel zeggen. Weet je, dat was ook gewoon een voorbeeld. Als je het dan hebt over hè, je wilt dat mensen uh, het gevoel hebben wat jij eigenlijk zelf hebt op je vak, weet je, als je, je daar tussen stond tussen die actie die toen gehouden werd en je stond tussen al die mensen, dan voel je gewoon iedereen werd gewoon helemaal dol in dat stadion van die adrenaline die he, los kwam bij die actie en je merkt dat, weet je, dat dat geeft zo'n opzweving. dat probeer je over te dragen op die spelers. Maar weet je, je er staan gewoon mensen om je heen... Uh, die, die hè, met de klomp, bij wijze van spreken... nog even de fakkel uittrappen. <laughs> of, of met een biertje, weet je wel. Uh, hè, even de fakkeldoven die nog nabrandt. Uh, ja, weet je, dat zijn gewoon dingen. Dan, dan voel je ook gewoon van, weet je... dit doen we samen. Dit, uh, Weet je, dat vond ik ook echt wel gewoon... Uh, dat is denk ik ook wel uniek. Dat gebeurt hier bij de Gaarschap. Dat doen we gewoon, inderdaad. En ja. daar moet je ook gewoon scheid voor hebben.
3: Ook qua soms. grootte was dat wel echt gigantisch. Hè. Gewoon door het hele stadion fakkels en doeken en alles... Op vlaggen, dat was echt.
6: Uh... Nou, goed, het uiteindelijke doel was natuurlijk om tegen Sparta het eredivisie schap veilig te stellen, of in ieder geval te behouden. Maar dat uh, ja, heeft misschien een beetje verlammend gewerkt ja, in de spelersgroep uiteindelijk. Het van het, ons die, leven, de aanbrek, ja. We doen
3: ons best en dan uh, gaat het toch weer net anders. Ja. ja. Dat hoort er dan bij misschien ook wel inderdaad. Maar dat zijn acties Sparta, bijvoorbeeld, maar er zijn er nog acties die je te binnen schiet waarvan je denkt... ja, die zijn wel extra speciaal voor ons? Ja, ik denk sowieso onze actie uh, 15 jaar
5: uh, het hele stadion rond. en... Uh... Nou Ja, hè, voor onze groep natuurlijk ook een bijzonder moment, bijzonder weekend. Uh, die staat voor mij persoonlijk wel, uh, als je dan hebt over hè, de, de grootheid en de, ja, het unieke van onze acties, denk, ja, die staat wel uh, dat op mijn Dat was ook mijn, door het hele stadion
3: lich. heen, echt met, met foto's. Hoeveel werk in uren in tijd zit daar in zo'n doek dan?
4: Ik denk dat je dat helemaal niet, uh, uh, niet eens kunt zeggen. Ja, daar gaat al weken, weken elke dag aan ontwerpen, gaat er gewoon aan vooraf. Welke foto's moet ik zoeken? Wat is belangrijk weet je wel, voor ons geweest? Daarna komt het bewerken nog, daarna komt het inpassen nog. Weet je wel, uiteindelijk zeg maar, heb je gewoon te maken met bijvoorbeeld de formaten van de tribune. Weet je wel, dat, je, dat, je, dat je inderdaad uit moet komen. Er moeten touwen aangebracht worden, er moeten hoogwerkers geregeld worden. Uh, maar kan dat allemaal? Kan ik de hoek om, van de spinnenkom naar de Robergen, van de Robergen naar de Groenendaal... Ja, dat zijn allemaal uh, dingen. Er gaat zoveel tijd. Kijk, weet je, heel veel en mensen... En hoe maak
3: je het nou, voor mensen die dat ook niet snappen... hoe maak je het nou zo dat, dat het net een foto is?
4: Dat kan op verschillende manieren. Je kunt uh, uiteindelijk, zeg maar, kun je gewoon uh, werken via een rastermethode Je kunt werken uh, via een beamer of zo, weet je wel. Maar uiteindelijk hebben we gewoon zoveel ervaring... dat we dat gewoon uh, linksom of rechtsom altijd wel uh, goed erop krijgen. En uiteindelijk word je gewoon ook gewoon steeds beter in de loop der jaren. Je bent al 15, 16 jaar bezig. Dus je wordt er ook gewoon steeds sneller en steeds beter in. Maar... Vijftien jaar heeft er wel echt ingehakt in onze groep. Als je ziet hoeveel gezeik we gehad hebben in de groep ook. Want het, het lijkt allemaal zo rooskleurig. Hè? Maar je moet niet vergeten dat de druk bij onze groep gewoon super, 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 super hoog is. We verwachten van iedereen, van iedereen... Binnen je, de groep? Ja, ja, tuurlijk. We, zeg maar, of je nou aan het studeren bent. Of je nou voertemd aan het werk bent. Het, het kan ons geen reeds schelen. Je moet gewoon komen. Je moet gewoon komen voor de club. Je moet gewoon komen voor de groep. Als je dat niet doet...
3: Maar is dat dan de hele week of, of, of nee, vijf nee, keer per nee, nee, week? Nee. Of het...
4: Uiteindelijk maken we daar gewoon afspraken over. Je moet het minimale wat wij afspreken, moet je er gewoon zijn. Ben je dat niet, heb je gewoon echt een probleem.
6: En Dat is natuurlijk ook iets wat je moet willen. Als je uh, ja, of bij onze groep zeg aan maar, wil sluiten. dan heb je daar ook een speciaal gevoel bij. Bij het zijn van een BTR of een, of een uh, fanatieke of supporter. En dan wil je daar ook iets extra's voor doen. Zeg maar, om, uh, en of het dan een keer in een week is helpen op het stadion. Uh, ja die commitment wat we al zeggen verwacht.
5: Ja. Maar, maar weet je, en dan, om even terug te gaan naar die 15 jaar actie, daar hebben we dus, hè, voordat je zo'n actie maakt, ook echt gewoon uitvoerig met elkaar over gesproken. van hè, Weet wat ons te wachten staat deze maanden? Dat is geen kattenpis, laat me zeggen. Weet je? En dan ga je ook met z'n allen zeggen ja, dat gaan we doen. Maar goed, in praktijk is dat soms dan, hè, en dat, dat maakt het ook best wel een, een, een zware periode voor de intensief, groep. Intensief, ja. dat Is dat heel intensief en uh, ja, dan, dan ontstaat de frictie.
3: Met mensen die dat gewoon niet kunnen be, be, be bolwerken om er zoveel in uh, te doen.
6: Dat is uiteindelijk ook wel mooi. Misschien de tekst die onderaan het doek stond. Voor mij was dat uh, in hoogte uh, en dieptepunten... in voor en tegenspoed verbonden voor het leven. Dat, uh, ja, dat heeft die actie misschien ook wel... Uh, ja, dat was is ook wel teken voor na, die actie. Zegt, maar ja, zeker. Dat schroot je ook elkaar ook de huid verrot, Maar uiteindelijk moet er wel iets uh, komen te liggen. Ja. En uiteindelijk het einde ben je, ik het trots met elkaar dat... dat uh, wat ja, mensen de die er verder vanaf
3: staan vaak niet zo goed snappen aan dit soort doeken... is dat je dan iets heel lang, maandenlang ergens mee bezig bent... het vijf minuten omhoog houdt, dan weer naar beneden nooit iets meer doet. Dat zullen jullie ook wel vaak horen, denk
4: ik. Nou ja, goed, op zich gaat het gelijk de prullenbak in. Voordat de mensen thuis zijn, ligt het al in de prullenbak. Ja? Ja, ja, ja zeker. We gebruiken zulke goedkope materialen... dat het ten eerste al niet eens uh, ja, zeg maar goed te houden is. En ten tweede, ja, weet je, moet ik dat doek dan nog een keer gaan opheizen?
5: als ja. een beetje de ongeschreven regel natuurlijk ja, weet je je, toch, je
4: gebruikt een doek het is
5: een keer Tonje één keer
4: Hagel weet je wat het is elke wedstrijd heeft een eigen verhaal het is aan onze taak om juist die kern daar neer te zetten op zo'n doek net inderdaad zeg maar de spelers te raken elke wedstrijd heeft gewoon een eigen boodschap Vitesse thuis was wel een mooi voorbeeld we kwamen net na de winterstop uit
6: uh, toen, toen, toen hij, uh, hij is van doek op een, uh, was op een net met, uh, als, het f, als, als het even niet leuk niet wil je dan gasten B ah, en daarom is het ook zo belangrijk dat uh, ja, als je tegenslagen hebt in het maken van de doek ja, dan valt het hele concept weg want je wil in de eerste wedstrijd na de winterstop wil je die, die boodschap brengen namens de supporters en daarom hangt hij voor de hele roodbergen nou, met de Roodberg, ook de Groene en de Spinningup tribune wie achter die boodschap staat. Mm. Uh, dat is misschien een mooi voorbeeld van ja, dat dat zo'n actie op een bepaalde wedstrijd gericht is.
3: Gaan we nu even luisteren naar de kolom van de andere oprichter van de BT. Vanavond niet aanwezig, maar wel altijd in kolomvorm in onze podcast, Shoot Wijkamp.
1: Corona. Het is maar net hoe je het uitspreekt. Het lijkt soms nog vrolijk en vriendelijk ook. Maar corona, het is gewoon de duivel zelf. Corona, een soort van tweede klasse Mexicaanse profclub. Gefinancierd door het geld van een drugskartel. Corona, het enige bier waar je citroen in moet proppen. Omdat het anders niet te drinken is. Dat weet ik nog uit de tijd van Hattrick. Waar we gewoon bier met schuim dronken. Corona, het woord dat ons stadion dichtgooit. Terwijl iedereen de poorten open wil zetten. Om elkaar weer te ontmoeten. Met bier, worst. Gehakballen, zingen, schreeuwen, corona. Misschien doet het nog wel meer pijn... dan een nederlaag tegen Sparta of Ahead Eagles. Het degraderen zijn we gewend. Het sluiten van de poorten zal nooit wennen. Ze moeten zo snel mogelijk weer open. Maar nu, nu is het dan maar even zoals het is. En in de studio zit de Brigata Tifosi. De koninklijke Nederlandse Brigata Tifosi. De KNBT. Want ik beloof je... Het woord voetbalbond zal slechts één keer vallen en het is zojuist door mij gezegd. Maar ik heb gepeild of we het daarover moesten doen in deze column. En er waren 3421 supporters voor, maar twaalf zeiden nee, doe het maar over de Brigata Tifosi. Dus deze column gaat over de Brigata Tifosi. U kent ze wel, die groep, die groep die eigenlijk subsidie zou moeten krijgen want non de ju, wat doen zij een mooi werk voor onze club. Iedere keer weer die spandoeken die de wereld overgaan. Het is eigenlijk onze eigen marketingafdeling. Alleen dan verhuld in allemaal zwarte jasjes en brilletjes. En laat ik eerlijk zijn, ik ben altijd van de witte jasjes en zonder brilletje. Maar mijn goede heren, wat moeten we deze jongens, deze vrouwen ook, deze mannen bedanken voor alles wat zij doen voor onze club. Ze willen dat niet. Ze willen niet bedankt worden. Want de club is hun leven. En hoe kun je nou iemand bedanken voor hun leven? Ja, dat doe je als je er niet meer bent. Maar het wordt tijd dat we dat doen als we er nog wel zijn. Want nu we stil liggen, nu het stadion dicht zit... rijdt er iedere dag een stijger een metertje bij een metertje verder... omdat die Brigata Divosi het hele stadion aan het schilderen is. En dan bedoel ik niet even een laf stukje blauw-wit verven. Nee, de prachtigste muurschilderingen worden getoverd op de grijze muren van de Vijverberg. En ja, ik weet het. Dennis van Amerongen inmiddels slow, supporters laison officer... en Sjoerd Wijkamp inmiddels omhoog gevallen naar het plakkende plus van de RVC, Begonnen ooit met de Brigata Sportivo. Als je het googelt vind je misschien nog wel een totaal mislukt logo en afbeelding... We haalden wat snippers bij de papierfabriek, maar meer dan dat werd het niet. En wat waren we blij dat Nelis, toen nog zonder G op zijn rug, zei, mag ik erbij? En toen zeiden we meteen, ach joh, neem het maar over. Wisten wij veel dat dit eruit voort zou komen. Wat heb ik een oneindig veel respect voor die jongens. En ja, ook wij zijn wel eens gebotst. Ik zie mezelf nog staan met een paar biertjes te veel op in het uitvak van Volendam. Met wat oud spelers en ik zag die vlaggen heen en weer gaan. Ik zei, jongens, flikker nou eens op met die vlag. En ik kreeg hem toch even van voren. En ik snap het. Ik snap het. Ik moet mijn excuus aanbieden bij deze. Er is plek genoeg in het uitvak. Zij staan er altijd. Die vlaggen horen erbij. Wij gaan er wel naast staan als we de wedstrijd willen zien. Maar steeds meer mensen sluiten zich aan bij de blinde passie. De blinde overgave om onze club te steunen. En dat gun ik iedereen. En ooit, ooit zal de Brigata Tivosi zelf het ook prachtig vinden. Dat die 12.000 anderen het mooi vinden wat ze doen. Want ooit zeiden ze, dat maakt ons eigenlijk niet uit. We doen wat we zelf willen. Maar deze club biedt iedere supporter de ruimte om de club te beleven en te ondersteunen zoals ze allemaal zelf willen. Maar wat is het mooi dat een inzameling inmiddels bijna 30.000 euro oplevert. En ieder doek dat weer naar beneden zakt. Ieder moment van geluk, van trots, van passie. Een applaus krijgt van de spinnenkop, van Roodbergen van Groenendaal en van de hoofdtribune. Ik neem mijn pet heel diep af voor de Brigata Tifosi Op na nog vele, vele jaren.
3: Jongens, pyro, uh, uh, pyro-fakkels en dat soort dingen... zijn bij jullie, ook uh, in jullie beleving, ook belangrijk. Bijvoorbeeld bij Sparta ook het hele stadion vol fakkels. Dat kost de club ook geld.
6: Klopt. Uh, ja, dat, uh, je doet natuurlijk op die 15.000 euro... Uh, Uiteindelijk is dat een kant van de medaille, dan misschien de negatieve kant. Maar de andere kant van de medaille is ook uh, dat de graagschap daar uh, voor alle sfeeracties met of zonder pyro uh, krijgt er ook een bepaalde een namensbekendheid zeg maar voor terug. En dat is ook niet uit te drukken denk ik in, ja, in, uh, in cijfers. Dat, ik denk dat het nog wel iets hoger op loopt uiteindelijk, omdat dat je dat niet hard kan maken. Uh, en uiteindelijk is die boete van 15.000 euro ook uh, door supporters zelf ook bekostigd. Uh, volgens mij ging het een actie. Uh, volgens mij hebben ze uh, nog een, een link op de website gezet. Van hey jongens, geef daar geld voor. En de oldies hebben daar volgens mij nog uh, een sjaaltjesactie of zo uh, voor georganiseerd. Om mm -hmm. samen uh, met z'n allen dat ook te bekostigen. Dus de graagschap krijgt daar uh, ja, ook wel heel, heel iets moois voor terug, denk ik.
3: Er zit natuurlijk wel een spanningsveld. Want niet iedereen bij de club zal zeggen: nou ja, dat, daar zijn we blij mee. Als de 15.000 euro op de, op de mat ploft, dat je dat moet aftikken.
4: Ik denk dat het spanningsveld er eigenlijk wel meevalt. Ik denk dat het spanningsveld vooral in de media gecreëerd wordt. De club naar ons is vrij mild, wat dat betreft. Omdat de club natuurlijk ook ziet dat het natuurlijk gewoon pure reclame is voor de club. Die beelden zeg maar, gaan heel het land door. Die beelden gaan misschien wel zeg maar, de landsgrenzen over. Het is zeg maar, de beelden bijvoorbeeld, van Sparta thuis. is zo on-Nederlands, wat dat betreft. En toch zeg maar, flikken we dat gewoon met z'n allen. Ook nog gewoon op een veilige manier. Doordachte manier, goed georganiseerde manier... En ik denk dat de club dat echt wel kan waarderen. En natuurlijk moeten ze 15.000 euro betalen. Maar als je ziet wat het oplevert, sowieso een sfeeractie in het algemeen. Als je ziet uh, hoe de club. Uh, ja, hoe dat de club daarmee omgaat ja. met promotie, met binnenhalen van sponsoren. Met, het, met de aanschaf van seizoenkaarten. Weet je wel, uiteindelijk kun je geen krant openen of zo. Of er staat geen foto van een actie in. Uiteindelijk is het ook gewoon een beetje. Het is gewoon het risico ervan, zeg maar. Uiteindelijk, zeg maar, uh, ja, zeg maar, de ene kant zeg maar betaal je 15.000 euro. Maar misschien dat je wel, uh, één, weet je wel één sponsor ervoor terugkrijgt. en die betaalt alleen al 20.000 euro. Maar is dat waarom is
3: dan Pyro zo belangrijk? Waarom zou je niet kunnen zeggen dat laten we achter? Nee, maar Pyro
4: is niet zo heel belangrijk. Wel dat je, uh, omdat je het altijd doet, toch? Nee, we, zeker van? niet. Uiteindelijk, zeg maar, doen we het zeker niet altijd. Wij kiezen onze momenten. Het is niet zo dat er elke wedstrijd... maar één fakkel wordt afgestoken of twee of drie. We doen het niet altijd. Wij kiezen duidelijk onze momenten. Ja, en dan kiezen we twee, drie momenten voor in het jaar. En dan gaan we ook helemaal los. Dan doen we het ook gewoon super. En dan doen we het ook gewoon groots. Als ik terugkijk op 17 jaar BT, 16, 17 jaar BT... Uh, en ik moet de mooiste actie... Uh, kijk, een sfeeractie, dat is er eigenlijk om... Uh, uh, sfeer, dat is eigenlijk gewoon bedoeld als een sfeerverhogend iets... Het, het is eigenlijk gewoon zeg maar, wat er tijdens de wedstrijd gebeurt... is eigenlijk gewoon veel belangrijker dan de actie op zich. Het is bedoeld als sfeerverhogende actie. Als je ziet hoe de mensen, ja, van, van kinderen tot opa's... reageerden op die actie van Sparta, Ik sta dan op het veld ja, en ik zie in de commandokamer zie ik die gasten met, 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 een, met een verre kijken... zie ik ze zeg maar het veld op kijken. Dan heb ik gewoon soms gewoon ze. Want ik weet gewoon op het moment dat ik nu... mijn arm van boven naar beneden doe dat er gewoon uh, honderden fakkels aangaan. Weet je wel, daar heb ik soms echt... dat ze er wel eens meelijden mee. Want ze weten het gewoon echt niet. Ze weten het echt niet, dat meen ik. Ze zien het niet van tevoren aankomen. Het is echt niet zo dat de club daarvan af weet. Maar het is de reactie van de mensen... dat was zo uniek wat dat betreft... Weet je, dat je eigenlijk gewoon niet kon verliezen. En ja, dat is er weer de gaas, maar is dan alsnog presteren. Ja, zeg
6: maar. Dat is dan ook niet dat ten pas en te onpas wordt gebruikt. Het brengt ook daadwerkelijk iets extra's, denk ik. Nou, met Sparta inderdaad moesten we... Ja, hadden we een heksekeerd nodig. En als ik denk aan uh, bijvoorbeeld in Almere... I'm an agent of chaos, de actie met de joker. Nee, nou, we, we, we pretendeerden pr 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 chaos te maken en het werd chaos... En als ik even terugdenk, uh, indrukwekkend natuurlijk, bij NEC in het uitvak. Het was toen actueel met, uh, met de uitspraken vandaag. van Michael van Praag. In dat was toch Azerbaijan of zo waar hij zat? Ja, ja daar werd op uh, deze manier uh, ja, reactie op gegeven, zeg maar. Dus het moet ook wel iets toevoegen. Het is niet dat we zomaar even uh, ja, een fakkeltje aansteken of ook mag steken.
4: Ik moet wel eerlijk zeggen, um, um, waar we wel echt gewoon tegen zijn. Ik vind bijvoorbeeld, zoals het bijvoorbeeld bij Cambuur uitgebeurde... voor een aantal jaar geleden... dat er echt gewoon knalvuurwerk richting grensrechten wordt gegooid. Dan breng je de club gewoon echt, echt, echt in de problemen. Want uiteindelijk heb je gewoon een live-uitzending. Daar weet je wel, die wedstrijd wordt stilgelegd. En dan is er gewoon vragen om problemen. Hou maar...
2: Maar je, oh, je dat een... ook
3: bij je groep? zeg maar Dat lijkt me ook dat je elkaar daar dan ook moet controleren, toch? Dat... Ja, maar dat is hetzelfde als met... Uh, hè, jij zegt dan knalvuurwerk, maar hetzelfde met fakkels op het veld
5: gooien. Dat is ook gewoon voor ons. Uh, uh, daar dat, dat zijn we wel echt... Uh... Uh, scherp op naar elkaar van, weet je, niet doen. Dat, dat heeft gewoon geen, uh, dat heeft geen enkele
4: meerwaarde. En wat
6: betreft knalvuurwerk ik vind het persoonlijk... en dan spreek ik denk ik voor iedereen die is per se sfeervoogend of
4: zo. Het is even misschien hé hey, maar dat, daar blijft het ook bij, yeah. uh, knalvuurwerk vind ik gewoon echt gewoon gevaarlijk. En nog helemaal als je het in een vak uh, doet, weet je... Ik heb bijvoorbeeld in Volendam meegemaakt, weet je wel... dat er bijvoorbeeld een vlinder werd afgestoken in een vak. En dan een supporter gewoon, zeg maar, inderdaad, zeg maar, met... Uh, met uh, met de ambulance gewoon weg, uh, weg kan en daardoor de promotie mist. Ja, ik vind, ik vind nergens naar lijken, als ik eerlijk ben. Er is wel echt een duidelijk verschil tussen vuurwerk en vuurwerk. Als je bijvoorbeeld uh, Sparta ziet, als je ziet hoe goed georganiseerd dat is... dat gewoon 130 mensen precies doen wat wij op dat moment willen. Precies. En dat is niet alleen de fakkel aansteken en ermee zwaaien. Nee, dat is ook gewoon... De nazorg, fakkel uitmaken, zorgen dat die uit is. Dat mensen niet in de problemen komen. Dat mensen inderdaad gewaarschuwd worden. Weet je wel, van je moet een stapje naar links doen of je moet een stapje naar rechts doen. Dat je nooit geen vonken of zo, weet je wel, bij die mensen in de buurt kan komen. En ik denk dat wij daarmee bewijzen dat vuurwerk in stadions wel degelijk kan. Ja. Mits je gewoon een goede organisatie hebt, weet je wel. En ik denk dat de club uh, dat ook gewoon ziet, de manier hoe wij dat doen. Ja, weet je, ik denk dat het gewoon reclame is voor de club. Man, we zijn een klein clubje uit de Eerste Divisie. Het is het waard voor jullie. Ik denk voor iedereen. Ik denk dat iedereen die hier zit, dat die gewoon kippenvel had. En dat, dat iedereen uh, die video's terugkijkt, dat nog steeds heeft. Ja, Ondanks dat wij gedegendeerd en dat zijn. dat was ik
3: gewoon minder vet geweest. Als je die vakken er niet bij hebt, dan is het al minder tof. Ik wil ook met jullie praten, want het is niet alleen sfeeracties. Dat denken mensen vaak wel. Maar het, er komt veel kijken bij de BT, bij jullie beleving. Bij de manier waarop jullie de dingen ervaren.
4: Wat is voor jullie die ultrabeleving? Wa wat is dat voor jullie? En wat Ultras op zich gewoon is. Het is gewoon eigenlijk gewoon een fanatieke supportersgroepering. Fanatieke supporters. Daar staat het eigenlijk voor. Maar de uh, supporterscultuur is. Uh, ja, de manier hoe je, hoe je de club, zeg maar, support. Dat is gewoon... Zoals wij uh, denken en vinden, dat we de club optimaal ja, in kunnen supporten. Weet je wat? Altijd en overal zijn. Door blijven gaan, ook bij een achterstand. Sterker nog bij een achterstand, juist wat gas bijgeven. De vlaggen, de sfeeracties. Ja, gewoon uh, zeg maar voor elkaar gewoon door het vuur gaan. Zeg maar. ook, gewoon, uh, ook gewoon buiten wedstrijden om. En voor elkaar zijn. Ja,
6: een mooi voorbeeld daarvan is misschien ook buiten de stadionmuren gaat het inderdaad door. Het is een wat zo'n een levensstijl genoemd. Persoonlijk persoonlijke, uh, persoonlijke leed is in de groep en, uh, een aantal maanden geleden overleed. Een, een vader van een van onze jongens. En dan staan we daar als groep ook bij. Uh, met een mannetje van uh, ja, dertig. Voor de keten in de rij van het konden leren. Met een mooie bloemenkrans om de jongen een hart onder de riem te steken. En te laten zien: van, hé, hey, uh, niet alleen op de tribune, maar ook buiten. Uh, ja, ook daar in, staan in
3: ook we... daarin goede en slechte in goede, tijden. En
6: zeker goede en ja, slechte tijden. En dat is. Uh, Misschien een mooi wel bruggetje om te maken even aan Rolf. Het, het, het gebruiken van de term ultras toen we ja, met, de vriendschap met Palermo zeg maar opbloeiden. Die inmiddels alweer die contacten die er al bijna zes jaar zijn. Dat is mooi om aan Rolf het woord even te geven. Die... Ja Rolf.
5: Ja inderdaad, uh, nou ja, sowieso in de ultracultuur komt het er regelmatig voor uh, dat er uh, vriendschappen zijn uh, met groepen. En bij ons is uh, een van die vriendschappen is de vriendschap met uh, Palermo. De jongens uit uh, het zuiden van Italië, Sicilië. Ik ben daar destijds, inmiddels al een jaar of zeven, acht geleden, ben ik daarheen gegaan voor een stage van mijn, vanuit mijn studie aan het Graadcollege. En uh, nou ja, ik ben daar terecht gekomen en uh, nou, met een aantal jongens van mijn generatie, binnen de BT waren we eigenlijk al ja, we als hobby om hè, te groundhoppen, noemen ze het anders. Eigenlijk hè, voetbalstadions bezoeken, ja, wedstrijden. wedstrijden bezoeken. En vooral voetbalcultuur in het buitenland bekijken. Nou ja, in, in die hoedanigheid, uh, toen ik in Palermo woonde, zag ik al vrij snel dat daar een uh, club speelt natuurlijk. Palermo, Roswad. Destijds in de Serie B en ik uh, ja, dacht van, hè, dit is een mooie manier om ook mijn eerste vink, zoals ze het zo mooi noemen, in Italië te zetten. Dus ik... Uh, Ga een wedstrijdje bezoeken. Nou, één wedstrijdje werden er natuurlijk een gauw uh, meerdere. Ik maakte wat filmpjes van de Koerva. Want in principe, ja, hè, het voetbal interesseert mij persoonlijk niet zo heel veel. Wij gaan toch vooral voor alles wat er omheen zit. Mm -hmm. uh, als we een wedstrijd in het buitenland bekijken. Dus mijn uh, ogen waren eigenlijk alleen maar gericht op de Koerva. Zoals ze het mooi noemen, hè, waar de ultra's uh, in Italië staan. Ja, en die filmpjes zette ik online. En dat werd al wat opgemerkt. En uh, uiteindelijk, uh, hè, met familie en keer dacht je naar de Etna... Bij Catania, de, de vulkaan natuurlijk, een, een van de toeristische attracties op het eiland. En daar natuurlijk hè, een stadion, kijken, het stadion van Catania bekijken. Nou, toen nog niet helemaal weten hoe de rivaliteit tussen Palermo en Catania was. Ik uh, met mijn Palermo trainingspak weliswaar, want die had ik al ingeslagen. Daar het stadion in, uh, fotootje maken voor mijn mapje met de ground-up foto's. En weer weg. Nou, die foto zet ik op Facebook. En uh, nou, ik denk echt, dat is niet overdreven. Binnen een uur of twee, drie, had ik 200 vriendschapsverzoeken op Facebook van allerlei Italianen. En uh, kreeg meerdere berichtjes: van, hey, kom eens een keer een wedstrijd bij ons staan. Uh, en daar zat één jongen bij, die sprak goed Engels. Ik kon toen nog geen Italiaans. En uh, nou ja, die nodigde me uit. Nou ja, volgende thuiswedstrijd, Serie B. En. Uh, met de jongens op stap gaan. En dat is eigenlijk een beetje gaan groeien. Ik kreeg er ook een beetje naam. Hè? Want ja, die vreemde Nederlander die uh, uit de achterhoek. De loop, ja. uh, uh, die, die daar rondloopt in Palermo en uh, iedere keer er maar weer is en helemaal gek is uh, daar op die kurva... Nou ja, weet je, die jongens kwamen een keer langs, die wilden natuurlijk ook dat beleven en mij een bezoek brengen, want ik zat daar een half jaar. Nou, toen zijn er wat meer contacten ontstaan. Nou, in die, in die tijd daarna ook wel eens met de een grotere groepen erheen geweest. En toen begon er eigenlijk een beetje een soort van vriendschap te groeien tussen, ja, Doetinchem en Palermo, de Graafschap en Palermo. Ja, we bezoeken elkaar regelmatig over en weer. En eigenlijk vanaf het moment dat we ook hè, in Palermo bevriend raakten... werd de term ultra's Kwam een beetje wat meer tot leven. Hè? Want de ultracultuur is natuurlijk... Hoewel die in Kroatië is begonnen, is die in uh, Italië in de jaren 60 echt gaan groeien. Op het moment dat de ticketprijzen en zo daar lager werden... kwamen er steeds meer mensen naar het stadion. Nou, dat is toen overgewaaid in de rest van Europa, maar... Uh, ja, weet je, uiteindelijk zijn ze die term, dus, dat, dat zit gewoon in de voetbalcultuur van Italië verweven. Die zijn ze vrij snel bij ons gaan associëren, laat maar zeggen. En als wij daar aan kwamen lopen, was het hey, Ultras en uh, Hollandesi. Uh, ja, weet je, en uiteindelijk uh, ja, kwamen ze eigenlijk hier... Voor uh, 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 Fortuna zit dat uit. Met een uh, beste groep ook. Uh, geweldig weekend overigens. En dat tekent ook wel onze vriendschap en hoe het in onze groep gaat. Uh, weet je, wij, uh, die jongens komen hier en we zorgen, zorgen er als groep voor. Dat we zorg dragen voor die groep. Uh, we regelen slaapplekken. We vullen de koekkasten. Jongens nemen vrij om ze op te halen op het vliegveld in Duitsland. En andersom is het uiteraard ook zo daar. Maar dat is ook wel een beetje Gastheid tekenend. Gastheid is belangrijk dan. Zeker, zeker. En helemaal in die Italië, maar weet je, dat is ook wel iets wat bij onze groep past. Hè? Voor elkaar klaarstaan. Als groep zorg dragen voor je gasten. Maar ook voor elkaar, uiteraard. Maar goed, uiteindelijk is die wedstrijd gekomen. En ja, wouden we een actie doen in het uitvak met hun. En. Hè, kwam toch wel te, ter sprake van: hey, weet je, we voelen ons weer zo. Als groep, weet je wel, echt verweven met de ultra-cultuur. En dan kunnen we misschien dadelijk nog wel wat vertellen waarom dat een tijdje niet zo is geweest. Uh, maar weet je, alles wat bij ons leven ademt, ultra's. En weet je, misschien hoe symbolisch ook, omdat het in Italië is ontstaan. hebben we met die, in die uitwedstrijd uh, uh, bij Fortuna met Palermo uh, weer voor het eerst eigenlijk echt
3: de term ultra's gebruikt. Waarom hebben jullie de term ultra dan een tijdje niet gebruikt?
4: Ja, in de beginjaren van de BT hebben wij, uh, hebben wij die term inderdaad wel gebruikt. Uh, dat was eigenlijk gewoon misplaatst en niet goed. Omdat we op dat moment uh, eigenlijk helemaal geen groep hadden. En uh, ja, die jongens uit Amsterdam, uh, we gingen op een gegeven moment naar Ajax toe. Uh, ja, die hebben ons daar eigenlijk een beetje erop ge ja, zijn maar geattendeerd en zo. Weet je wel, dat wij dat... Uh, eigenlijk gewoon niet eens waard waren. Zeg maar. uh, ze hebben ons doek afgenomen. En normaal gesproken moet je dan, uh, moet je dan stoppen. Zeg maar. Dat is een soort regel in de ultra. Ja, ja, uiteindelijk, maar uiteindelijk hebben we er toen voor gekozen... niet om te stoppen. Uh, uiteindelijk hadden we niet eens een groep. We hadden, we hadden vier, vijf man. Totaal niet ultra's waardig wat dat betreft. Ja, We hebben er toen voor gekozen... om zeg maar, ultra's uh, BT niet meer te gebruiken. Maar we zijn verder gegaan als Brigade Tivosi. En uh, ik zal je alle details uh, besparen... Hoe dat toen de tijd op die zondagmiddag zeg maar, gegaan is. Uh, maar één ding is zeker, en dat mag iedereen ook wel weten, dat het zeg maar, niet de, de schoonheidsprijs verdient, hoe dat, hoe dat toen gegaan is.
3: Ja, nou ja, in ieder geval. Jullie zijn nu dus wel weer in een ultragroepering en officiëren en je daarmee. Dat is dus inderdaad ook met Palermo. Hoe, hoe diep gaat die vriendschapsband met Palermo nu dan? Is het, volgen zij ook de wedstrijden van de graafschap of uh, kennen ze liedjes? Hoe, uh, hoe gaat dat?
6: Uh, nou, we hebben, ja, we hebben natuurlijk uh, de WhatsApp groep, uh, wie er uh, uiteraard is. We spreken elkaar daar elke dag op. Uh, en er is een wedstrijd gespeeld, of er wordt een doelpunt gescoord. Dan uh, zijn die jongens van Palermo, hier als eerste in je inbox uh, zeg maar, komen. Uh, dat zie je dan in de rust van de wedstrijd natuurlijk. Uh, ja, en daarnaast, uh, waar de mogelijkheid is, uh, vaak als de speelkalender al uh, bekend wordt, zeg maar, dan ga je al in gaten zoeken van hé, hey, wanneer spelen wij niet, kunnen wij misschien wel weer een keer richting, uh, ja, richting Palermo toe, zeg maar. Of uh, wat is een mooi, uh, mooi moment om een weekendje samen te plannen, dat we in onze kant op kunnen komen.
5: Ja, we, en we proberen dan eigenlijk ook wel één keer per seizoen met een, uh, met een grote groep die kant op te gaan. Uh, recent zijn we nog een keer met dertig man die kant op gegaan. Uh, en vaak, hè, wat je ook wel ziet, is belangrijke momenten van beide groepen probeer je bij te wonen. Hè. Zij waren op ons 15 jaar feest. Uh, zij waren met, met ons hè, wie, jaarlijkse weekendje weg. Uh, met de groep waren ze bij. Andersom uh, uh, bezoeken we hun feesten met, met een aantal jongens van, vanuit ons. Dus hè, die momenten probeer je ook wel uh, uh, bij elkaar te zijn. Dus dat, ik denk dat het ook wel wat tekenen is voor de vriendschap. En daarnaast is het gewoon super relaxed om daar... Uh, eens in zoveel
4: tijd met een paar
5: gasten in te gaan. Het is geen
3: vervelende omgeving
5: ook maar Het is toch? zeker geen vervelende omgeving, nee.
4: Ik wil op zich wel eventjes terugkomen dat hele ultra's gebeuren. Uh, ja, dat incident in Amsterdam dat heeft er wel gewoon voor gezorgd... dat de oudere generatie uh, van de BT gewoon jarenlang heeft uh, ja, gewoon ge uh, ervoor gezorgd... heeft, weet je wel, dat de term ultra's gewoon niet meer gebruikt werd. Het is pas echt sinds de laatste jaren dat inderdaad, door de jongere generatie en door de vriendschap met Palermo, dat, dat het weer een beetje ingerold is. Maar dat heeft echt. Uh, ja, dat heeft echt gewoon uh, misschien wel tien jaar geduurd voordat dat uh, überhaupt weer uh, ter sprake kwam. Zeg maar. Dus uh, zo erg heeft dat uh, op zich wel ingehakt. Zeg maar.
3: Is dat het grootste dieptepunt wat je, wat je, in, je in je 15 jaar of nou 17 jaar
4: verstaan hebt? Uh, misschien uh, het is een van de zwarte bladzijden als groep ja misschien dat het uh, misschien dat de alle bladzijde bladzijden misschien wel uh, was dat wij uh, ja, het hok uit werden gezet. Dat wij het stadion uitgebonjourd hebben. In de werden.
3: periode dat de verhoudingen tussen supporters en club... wat overhoop lagen, mogen we wel zeggen. In de periode dat, de, dat de Clemens Ros voorzitter was.
4: Ja, ja in de tijd van de Clemens Ros... en dat wij de krachten bundelden met alle andere groepen. Dat de revolutie op een gegeven moment tot stand kwam. Dat we in zaten met z'n allen. Weet je? En dat we op een gegeven moment zeiden tegen elkaar... van oké, okay, nu accepteren we niet langer. Wat was toen voor jullie als groep het grootste probleem in die periode? Het grootste probleem was... Dat wij met z'n allen afspraken maakten. De, zeg maar, de revolutie bestond uit 20 man. BT was twee man. Dus 10% van de revolutie bestond uit BT-leden. We maakten in de revolutie afspraken met elkaar. Wij zouden bijvoorbeeld zorg dragen voor de doeken. Maar we zouden de doeken met z'n allen tonen. Ja, wij zaten toen een tijd in vak 31. En uh, we hadden een minuut afgesproken dat iedereen gewoon van de tribune naar beneden zou komen. Niemand kwam. Alleen wij. Dus dat zorgde er op een gegeven moment voor dat wij gewoon volle, uh, tegen Sparta, uh, dat vol was. aangekeken werden. Voor hetgeen wat er toen op dat moment getoond werd.
2: Terwijl, een, dat een de, doek tegen, terwijl tegen dat het de bestuur, bedoeling dat was. Het het terwijl het ja. de
4: bedoeling was dat er uh, van alle geledingen supporters naar beneden zouden komen. Dat. dat uh, ja. Um, ja, weet je inderdaad, inderdaad ook dat bijvoorbeeld Jantje met de pet zeg maar, naar beneden zou komen om dat doek vast te houden. Dat we dat, dat, we dat steven met z'n allen gewoon zouden maken. En ja, toen hielden wij met onze, ja, met, ja, zeg maar, met onze eigen groep we dat doek omhoog. En we kregen gewoon de volle bak uh, kritiek uh, zeg maar, van iedereen over ons heen. En uh, ja, toen op een gegeven moment uh, werd ons vak gesloten. Vak 31 hebben jullie toen een tijd gehad. Ja, dat was... Ah, het was maar vier wedstrijden. was maar vier wedstrijden. We gingen daar gewoon uh, vol goede moed naartoe. Ja, zo, ja zeg maar, we hadden er zin in. Henkie Bloemers uh, deed de, de opening van het vak. Algemeen directeur. Ja, moeten. en uh, nog geen twee maanden later was het, alweer, uh, was het alweer voorbij, zeg maar. Omdat je een, uh, een kritische, uh, kritische blik hebt op het beleid. Uh, überhaupt was er toen best wel veel onderling wantrouwen tussen
3: supporters, club en eigenlijk iedereen die er, uh, die er rondliep.
4: Ja, als ik, daaraan, uh, als ik aan die tijd terugdenk of zo, dan uh, ja, schieten me de tranen in de ogen wat dat betreft. Uh, want uh, alles wat je op dat moment hebt opgebouwd, zeg maar, was, uh, ja, ja, zeg maar, was in één keer weg. Nou, ja, Ook
3: daar komt veel bij kijken. Hè? Je eigen ja, ja. vak ergens anders in het stadion moet ja, best wel had, veel voor gebeuren. Zeg maar,
4: wij hielden zelfs uh, rekening met bijvoorbeeld de zichtlijnen van medesupporters. Hè, bijvoorbeeld uh, op het moment dat wij daar staan, weet je wel. Dan kan, uh, ja, dan kan Pietje in vak 32, die kan er precies net langs heen kijken. Hè, als wij de vlag omhoog hebben. Uiteindelijk was zeg maar, vak 31 was nooit het doel. Uiteindelijk was vak 22 altijd het doel, omdat je daarmee de binding met de spinnekop houdt waar je vandaan komt. Het enige, zeg maar, de enige reden waarom wij van de spinnekop weggingen. is dat wij gewoon een. Ja, dat, er, dat er een. dat er een 100, 150, 200 man was. weet je wel, die een iets andere. Ja, uh, beleving voorstond. beleving hadden op de tribune. die zeg maar de ideale support op een andere manier zagen. Dat is op zich niet erg, want iedereen heeft zijn eigen beleving. Iedereen. Uh, Iedereen kiest hier in het stadion zijn eigen plekje uit. De ene vindt het achter de goal. De ander vindt het op de middenlijn. Weet je. En wij hechten heel veel waarde aan. Uh, ja. Dat wij gewoon onze manier van support kunnen doen. Weet je wel. Dat inderdaad de vlaggen gewoon zichtbaar zijn. En dan kies je bijvoorbeeld gewoon een hoek uit. Waar gewoon zo min mogelijk mensen last van hebben. Weet je wel. Wat bijvoorbeeld. Uh, ja zeg maar. Waar op dat moment gewoon vrije verkoop is. Weet je wel. Waar, geen, waar bijna geen seizoen kan houden is. Dus dat je bijvoorbeeld ook gewoon uh, meedenkt met de club. Oké. Okay, uh, weet je, die 40 seizoenkaathouders dat in het vak zit, die moeten dan verplaatst worden. Ja. Weet je, maar dat zijn er gelukkig maar 40. En dat, ja, dat presenteer je dan op een avond. En er wordt dan een streep doorgetrokken omdat bijvoorbeeld uh, ja, zeg maar de grensrechter zeg maar, daar voor langs loopt. Dat was de enige reden waarom dat, uh, ja, dat zo was. Dus toen werd het op een gegeven moment vak 31. was totaal niet onze keuze. Uh, weet je En dan word je dan vervolgens gewoon... Uh, na vier wedstrijden gewoon... Uh, ja, wordt zeg maar, het vak
3: dicht gedaan. Ja, uh, wordt, ja. wordt,
4: wordt, wordt het vak dicht gedaan. Wordt je hok gesloten. En waar zeg die alle materialen liggen... Die komen we gelukkig naar boeijos doen. Ja, dan ben je op een gegeven moment... Uh, ja Alles wat je hebt opgebouwd, heb je gewoon helemaal niks meer.
3: Maar dan is het ook wel een mooi contrast met nu, toch? Dat de, de algemeen directeur langs komt lopen. En, uh, en de, hey, we zijn hier de boel aan het schilderen. Dat is dan wel... Dat is ook wel ten goede verbeteren. Ja, natuurlijk
4: Maar we hebben het hier ja. over een... Uh, inderdaad, zeg maar, over een uh, zwarte bladzijde mm -hmm. in de... Zeg maar, in de BT, ja. uh, tijdperk en ja, dat was dat en ik vind ook gewoon dat het echt gewoon genoemd moet worden want dat 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 is ja dat ja dat heeft ons nooit gewoon verlaten zeg maar weet je het is het is het is altijd uh, altijd gewoon gebleven altijd uh, zeg maar voor een paar weken geleden dat ik hier het hok uh, langs liep zeg maar zat het gele en rode verf tegen de muur dat was nog altijd van toen de tijd dat we gewoon op die avond zeg maar, gewoon die gele en rode verf gewoon tegen de muur aan flikkerden. En zo, dat we gewoon zo kwaad waren. En ik zal je nog eens een keer een verhaal vertellen. Want op een gegeven moment kwamen we hier aanrijden. ja We hadden te horen gekregen van uh, de heer Bram Wassink, onze grote vriend... Dat we, en Matthijs Dam trouwens moet ik ook sowieso niet vergeten. Dat is ook een hele goede vriend van ons. Maar, uh... toen, toen in dienst van de club, nu niet meer. Ja, ja oké. Okay. Maar goed. Er werd ons eventjes medegedeeld dat wij binnen 24 uur ons hok leeg moesten maken. Toen op die dag. En uh, we hebben toen s'avonds een aanhanger geregeld om alle spullen naar Boejos te brengen. We komen bij het stadion aan, aanrijden. En uh, overal branden lichten, ook in de bestuurskamer. Dus we dachten eens dus even kijken of, zo, zeg maar, of dat er nog iemand is. Ja, dan kunnen we ons uh, zeg maar beklacht doen. Zeg maar. En we parkeren de auto daar. En uh, uh, ja, we lopen naar boven toe. Eén uh, BT blijft in de auto zitten. En we komen daar. En uh, ja, bestuursvergadering. <laughs> Stonden we in één keer binnen. Binnen de keren, zeg maar werd de politie gebeld. En werden naar beneden uh, zeg maar, begeleid door, uh, door Henk Bloemers. Komt er in één keer een BT komt naar binnen gerend. Dat de auto was gaan rijden. Met het stuur naar links. Dus dat hij net... Langs de, langs de voorpui van het stadion is gereden tegen de muur. Dus onze auto stond tegen de muur aan. Het was gewoon in die tijd. Was het gewoon zo erg. Dat wanneer de auto was gaan rijden. Niet met de stuur naar links. Maar met de stuur naar voren. Dat je dus gewoon dwars door de voorpui heen was gereden dat de club naar buiten had gebracht dat wij gewoon het stadion gerampt zouden hebben. Ja, zoals wij ze toen ook
3: over die bestuursvergadering hebben toen ook gezegd... dat dat heel intimiderend werd gevonden dat jullie de bestuurskamer binnenkwamen. Ja, nou, dat is nog heb...
6: ook wel een mooi voorbeeld om te noemen, Veen Dam uit. Uh, Pyro in het uitvak. Ja, was uh, brand gestegen. we hadden het uh, geprobeerd het uitvak in de brand te steken. Dat we die uh, beschuldiging kregen, ja. ja, gek huis natuurlijk. Maar ik
5: denk als je het dan hebt over zwarte bladzijden, is dit echt wel één. He, het sluiten van ons huis... Of van onze kamer binnen ons huis, laat me zeggen. Uh, hè? En ook kijken naar hoe we hier nu zitten. Gelukkig. Uh, weet je, ja, dat was wel echt een uh, zwarte blad. En inderdaad, wat Niels ook zegt. Uh, weet je, die, die woede die we toen op die avond hadden. Of wie ik ook zag bij de jongens omheen En bij mezelf. Ja, dat, dat was echt, uh, dat, dat tekende alles. En, en tegelijkertijd niet, denk ik ook gewoon dat dat verdriet was. Weet je? Dat doet pijn dat, dat je zo recht tegenover je club staat waar je eigenlijk voor leeft. Ja. Je, dus ja.
4: Ja, wat misschien ook nog wel belangrijk is om te melden is, dat zijn allemaal mensen die er tijdelijk zitten. Ze blijven twee jaar, drie jaar, vier jaar hooguit. Wij zijn hier voor altijd. Wij zijn de club, wij, de mensen. De mensen hier uit de Achterhoek, die zijn de club. En een voorzitter of een algemeen directeur die uit Amsterdam komt, die zit hier allemaal tijdelijk. Uiteindelijk zijn er altijd uitzonderingen, maar we hebben hier gewoon mensen gehad, weet je wel, die gewoon helemaal niks met de club hadden maar die wel gewoon voor gezorgd hebben... dat supporters in elkaar werden uitgespeeld. En als enigste reden... kritiek op het beleid. Meer was het niet. We zijn nooit over de schreeuwen gegaan wat betreft teksten. We hebben nooit scheldwoorden gebruikt. Ja, oprossen. Nou, jongens, ik weet niet, maar als je, als je dat... Uh... Als je dat intimiderend vindt, ja. We zijn, we zijn, nooit, we zijn nooit over de schreeuwen gegaan. Tuurlijk, de, en dat vind ik wel belangrijk om te melden... de protesten, die hielden aan... Wij waren de groep die gewoon doorgingen tot het eind. En er waren andere mensen in de revolutie... die op een gegeven moment allang tegen ons zeiden... oké okay, jongens, nu moeten we stoppen. Maar wij, wij deden het niet. Als we ergens aan beginnen, maken we het af ook. De meeste mensen binnen de revolutie, die stopten ermee. Die vonden het wel goed, weet je wel, na twee weken. He? We hadden twee weken slecht gepresteerd en de trainer die begon... ja, maar het publiek, Ik weet het, je publiek. Wel, maar het publiek uh, die is zo negatief dat wij niet goed kunnen presteren... Het is heel simpel. Dan is het maar een verloren ja. Wij gaan door net zolang... totdat die gasten die onze club naar de klote helpen... hier weg zijn. Dat is uiteindelijk wel En dan geluk. beginnen we volgend seizoen met z'n allen gewoon overnieuw. Het is onze club.
5: Mits mensen natuurlijk bijdraaien... Hè, misschien wel even goed om, om te noemen... dan hè, wat wij de, hè, een tijdje tegen Hofstede gehad hebben... die uiteindelijk wel... weet je, als het kut is, om het zo maar even te zeggen... als dat mag, op deze podcast is het club. kut... Uh, maar weet je, als het uiteindelijk goed is, is het goed... en dan moet je ook kerel wezen en zeggen van, hey, oké, okay, weet je...
3: En mensen, want dat bedoel je te zeggen, kunnen ook veranderen... en eerder was Hofstede, lag onder vuur... maar daar heb je nu dan ook wel gezegd van, nou, weet je dat...
4: Maar wat, wat, zeg maar, met Hofstede heel simpel is... goed is goed, slecht is slecht. Als hij een selectie samenstelt die in de eredivisie het moet gaan doen... en 11.000 man die zien dat dat niet gaat lukken... en die leveren van tevoren al die kritiek en hij doet er niks mee dan is het niet gek dat je op een gegeven moment degradeert. Maar goed is goed, slecht is slecht. Dit seizoen heeft hij gewoon een, heeft hij gewoon een prima elftal op de been gebracht. Ja, en dat hebben we hem ook gewoon gezegd, dat hij dat gewoon goed gedaan heeft. En dan moet je op een gegeven moment in, het, in de loop van het seizoen ook niet meer op terugkrabbelen, want hij moet, spelers moet hij ook voor het seizoen beoordelen. Dus dan het, dat doen wij dan ook. Mm -hmm. Dan moet je niet op een gegeven moment gaan zeggen... Op, op het moment dat bijvoorbeeld iemand alsnog niet presteert... weet je wel, na de winterstop een keer zeggen... ja, dat was een slechte aankoop. Nee, hij moet iemand beoordelen aan het begin van het seizoen. En wij doen dat ook. Het is een goede aankoop voor ons of het is een slechte aankoop. Hij heeft dit seizoen gewoon een goed elftal. Voor, zeg maar, voor eerste divisie divisiebegrippen heeft hij gewoon een goed elftal op de been gezet. Ja, dan, ja, dan krijgt hij ook gewoon van ons gewoon een compliment. Maar als hij iets slecht doet... dan krijgt hij het voor ons door ook door. gewoon te horen. Ja.
3: Uitwedstrijden, daar wil ik ook nog even over hebben. Want het is niet alleen hier op de Vijverberg natuurlijk dat we onze club ondersteunen. Maar dat doet ook zeker jullie groep uit. Uh, wat, is uit wat betekenen uitwedstrijden voor jullie als groep? Ja, ik, ik,
5: ik, weet je, we zeggen wel eens gekscherend. Hè? Away days, best days. Voor mij, weet je, een uitwedstrijd voegt nog zoveel toe aan mijn hele beleving. Uh, ten opzichte van gemiddeld genomen, denk ik, een thuiswedstrijd. Weet je, het is het gevoel. Uh, het is het gevoel van, hey, je staat op. Oké, okay, vanmiddag. Vaak ga je al een uh, tijdje eerder natuurlijk. Uh, of verzamel je met elkaar. Gaan we met elkaar op pad? Weet je wel. Je, je gaat met elkaar zo'n bus in. Weet je wel. Je, je, je leeft steeds met een minuut meer naar zo'n wedstrijd toe. Je zit met elkaar in een bus. Uh, maar daarnaast is het ook gewoon belangrijk voor ons als groep. Om uitwedstrijden bezoek te bezoeken. weet je? je bent niet alleen sporten thuis. Je bent altijd en overal, zoals wij altijd zeggen. Uh, dat is voor ons binnen onze groep. Weet je, als wij zien dat gasten amper uitwedstrijden bezoeken... is dat ook hè, waar we het eerder over hadden reden... van oké, okay, weet je
3: dan heb je wel gewoon een probleem. En wat, je... wat gebeurt er dan? Word je dan aangesproken, krijg je een berisping? Hoe werkt zoiets dan bij jullie? nou
6: ja, goed. Uh, om op het punt terug te komen...
3: waar ik straks, waar ik
6: straks over had... Uh, als jij BT'er bent of bij de Brikat... dat wil horen... dan uh, heb je aan een aantal... Uh, ja, een bepaalde levensstijl... confirmeer jij je, zeg maar. En dan wil je ook uit jezelf. Het is niet dat wij, dat wij jou moeten zeggen van... hé, hey, jij moet naar een uitwedstrijd mee. Je moet eigenlijk al vanuit je eigen wil hebben van hé hey man, we gaan er vanavond, we gaan er of deze vrijdag in dit geval, gaan we er weer voor. Mm -hmm. uh, dan moet dat je zelf komen en als, dat, uh, als jij uh, op een gegeven moment een maand lang niks van je laat horen, zeg maar, of dat een thuis of uit te scheiden of gebied is, ja, dan krijg je wel een, uh, een spreekwoordelijke draai om de
4: oren, zeg maar.
3: Komt het vaak voor dat je mensen een beetje moet, uh, moet corrigeren daarin of zo?
4: Bij de, de meest fanatieke gasten natuurlijk niet, maar bij de jongens uh, die er een beetje aanhangen, uh, gebeurt het gewoon regelmatig. Je moet blijven hameren op uh, het feit waar we voor staan. Wat we doen. Week in, week uit. Als je dat niet doet. Kijk, het zijn jongeren. Kijk, uh, om zeg maar een voorbeeld te geven. Zeg maar, wij maken afspraken met elkaar. Dat is een goed voorbeeld. Kijk, mensen die zijn verslaafd tegenwoordig aan hun telefoon. Bij ons op de tribune. Tijdens de wedstrijd geen telefoons. Zorg ervoor dat je niet eerder dan de scheidsrechter fluit van de tribune afgaat voor rust. Zorg dat je op tijd weer terug bent... Alles staat in het teken van optimale support op het moment dat de wedstrijd aan de gang is. Maar daar moet je
3: ook, dan moet je wel inderdaad voor kiezen. Want ik kan me ook voorstellen dat als je daar wat minder, dat als je erbij gaat en je merkt toch dat je wat minder fanatiek daarin bent ik, ik denk niet dat het per se kiezen het is. Ze willen ook vooral je wel, denk ik, ze willen het zelf.
5: Weet je, als jij echt het gevoel hebt en dat is altijd, mensen vragen er wel eens van, hè, leg het dan eens uit hoe dat voelt. Dat is gewoon lastig uit hè. Je hebt een bepaalde beleving en ik, ik, voor mij persoonlijk is dat gewoon echt de, de, de hè, the way of life. Weet je wel, hoe ultra's dat doen? En zijn er wat wel eens gevraagd aan ons? Hè, van mag ik, mag ik, hoe kom ik bij jullie groep? Weet je wel, het is niet zo simpel van hè, hoe kom je bij onze groep? Er zijn. Weet je, het is vaak zo, weet je, je groei, weet je, wij merken wel op als gasten dezelfde beleving als ons hebben, weet je wel. Uh, weet je, we zien bepaalde gasten wel al twee jaar of één jaar, weet je wel, alleen maar al, naar alle uitwedstrijden gaan. Weet je, mensen gaan je opvallen, mensen komen op het vak staan, uh, weet je, dan, dan krijg je, heb je gewoon het gevoel van, oké, okay, weet je Weet je, je voelt hetzelfde als dat wij voelen. Uh, dus het, weet je, die, mail, die vraag krijgen we best wel eens op de mail. Van hoe kan ik me bij jullie weet je zo... zo werkt
3: het niet. Nee. niet dat je... ja. nee. En
6: Het is ook, ik denk, uh, ja, we zijn een mannetje of 50 denk ik. Als we uh, de groep uh, als de hebben. En natuurlijk zijn we niet allemaal dikste kameraden met elkaar. En dat is in zo'n groot groep ook niet mogelijk. Maar het is ook vooral natuurlijk de, de passie voor de graafschap die ons daarin verbindt, zeg maar. Uh, en, op, en op de manier hoe wij de club willen supporten. Het lijkt me best zowel lastig, zowel,
3: omdat het best inderdaad een grote groep is. En je nogal veel van mensen vraagt omdat altijd, ja, weet je, om dat zo te houden. Dat ze, dat, hoe hou je die kikkers in je Weet je
5: wat het, uh, uh, en dat zie je denk ik echt wel in, in alle groepen terug. Weet je, weet je de, de, het, het beeld of hoe een ultragroep in elkaar zit. is. Je hebt altijd een kerngroep. En daaromheen heb je wat losse groepen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er een groepje uit een bepaald dorp of een bepaalde andere stad komt die zich aansluit. Zo is dat bij ons afgelopen, afgelopen jaren ook gedaan. De jongens komen uit heel de Achterhoek. Maar het belangrijkste is dat die kerngroep, dat die zo groot is en zo, dat die groot blijft. Die de rest kan dragen, die hè, met elkaar weet je wel, aanvulling zoekt, uh, andere jongens uh, daarop aan kan spreken. Op het moment dat die kerngroep kleiner wordt dan de rest daaromheen, dan heb je denk ik als groep... Uh, weet je dat wat... is bij
4: jullie niet aan de hand, dat die kleine, uh, kerngroep... Uh... Wat belangrijk is bij ons is uh, dat in principe de kern al een jaartje of zes, zeven, vanaf vak 31 altijd gewoon hetzelfde is. Dus de kern is altijd gebleven, de echte jongens blijven ook. De echte jongens vinden dit te belangrijk. Weet je, je kunt een vriendin krijgen, hè, je kunt een, uh, een kleine krijgen. Maar als je het echt belangrijk vindt, dan zoek je gewoon een mogelijkheid om er alsnog bij te zijn. Ja, en natuurlijk, er zijn jongens inderdaad zeg maar, die wat verder in het leven staan, weet je wel, die misschien iets meer moeite hebben om er altijd bij te zijn. Daar hebben we respect voor, is geen probleem, snappen we. Maar mensen die drie weken lang, vier weken lang niet komen, dan die heb hebben bij probleem. ons niks te zoeken. Niks te zoeken. Elke week strijden wij gewoon een beetje over de club. En elke week zorgen we er gewoon voor dat we er gewoon bij zijn.
3: We gaan, het, uh, we gaan heel even dit, uh, dit verhaal onderbreken. Want we gaan luisteren naar het gedicht van Eddie Buiting. En dat is een bijzonder gedicht deze keer. Want helaas is in deze periode in april uh, kappertje over, uh, overleden aan het coronavirus op 75-jarige leeftijd. Hij speelde tussen 1965 en 1980 in totaal 393 officiële wedstrijden voor de graafschap. En uh, nou, Eddie heeft een prachtig gedicht voor... Henk Overgoor geschreven.
1: Eigenlijk
7: heeft kappertje Overgoor alles wat ik van een superboer verwacht. Een noeste kop, met ogen vol kracht, maar ook iets aardigs en zachts. Iets liefs, iets representatiefs. Zo trouw als een hond, kordaat en gezond. Zet hem op een trekker of in de stal, Hijs hem in een overal, de voerbakken vullen en Henk Overgoor zal, plichtsgetrouw en niet bang, ook deze taak vervullen. Maar niet het melken of kulen was zijn werk. Vijftien seizoenen lang was netjes verdedigen zijn handelsmerk. Henk Overgoor, 393-voudig superboer. Maar bovenal een leven lang jaloersmakend stoer. Op die foto bij de entree. Kijk je recht in twee priemende stoere ogen. Een beeld in een klassieke voetbaltrui. Grijze koep, leren bal, echte voetballui. Van dat gegolfde haar, kats onbehandelbaar, vraag het de kapper maar. Hier vertelt een foto jou het verhaal van zijn trouw. Van vijftien seizoenen in blauw-wit, de vee op de borst, de trots die hij torst. Geen gezeur, maar een ambassadeur, een kraker, een cultuurbewaker. Kappertje kon het allemaal, verslikte zich in zijn gum en werd in de wedstrijd van het jaar de hoofdrol in zijn eigen verhaal. En ontroerde vorig jaar nog een uitverkochte Amphionzaal. Blijft bizar hoor, dat ons kwieken Kappertje, altijd goed gesoigneerd, de wedstrijd van corona verloor. Pijn in ons superboerenhart. Maar het leven is net als die voetbalwereld snoeihard en soms niet te begrijpen. Je wordt soms keihard gepakt, terwijl je denkt te zijn opgeveerd. Toen Kappertje zijn ogen sloot, ...leken we zelfs nog even gewoon gepromoveerd.
3: Wat is eigenlijk het grootste misverstand over jullie groep? Nou, daar kijk ik vooral, ik
6: uh, denk naar een paar jaar geleden... ...toen we werden gezien als het uh, onbenaderbare uh, ja, hoekje, of, uh, groepje in de hoek... ...van, uh, ja, van de Roodberg tribune op vak 22. Dus we zijn, dat was dat van, uh, ja, van gaaien zeg maar. Maar ik uh, denk dat het een heel mooi voorbeeld is... Uh, ...nu wij hier zo bij het stadion bezig zijn... En uh, de poorten staan ook gewoon open. Voor de mensen die uh, natuurlijk gewoon langs zullen komen. Want laten we duidelijk hebben, het stadion is voor iedereen... Ook tijdens het proces waar we nu mee bezig zijn... mag iedereen komen kijken. En dan hebben we ook gewoon een leuke gesprekken met die mensen. En dan blijkt dat we, ja dat er veel meer achter, achter een, dan alleen maar een zwart jackie zit, zeg maar. Want
3: well, dat was misschien een beetje beeld. En, uh, allemaal hetzelfde jackie, zwart. Een beetje, ja, mensen krijgen daar dan een beetje een ja, secteachtig gevoel bij of zo?
5: Ja, we zijn op een gegeven moment zijn we daar intern. Hè? Als we het dan hè, over, eerder over die vergaderingen hebben... we ook wel als groep over in gesprek gegaan. Hè? Ook eigenlijk in de ruimte waar we nu zitten. Ik, ik weet nog goed dat we daar op een, op een koude avond hier in het hok zijn. En dan is het hier niet heel warm. Toen hebben we ook het gesprek gehad van... Hè, misschien zijn we ook wel heel gesloten naar de buitenwereld. Laten we ons best doen om wat opener te worden. En dan kom je bijvoorbeeld weer neer op... Hè, um uh, hoe kunnen we jongere jongens aan laten sluiten bij onze groep en vanaf dat moment is eigenlijk onze groep ook gaan groeien naar de groep die we nu hebben en tuurlijk, dat, daar zie je weer jongens in gaan uh, waar misschien net niks voor is of eh, daar zie je weer anderen voor terugkomen zo proberen we wel wat dynamisch te blijven uh, en wat opener te zijn en ik denk dat die openheid dus in, in is gaan groeien um, en dat het zich nu inderdaad terug laat zien in bijvoorbeeld ook dit project waarin heel veel mensen eigenlijk ook is het gezicht achter die
3: zwarte jassen ziet. Mm -hmm. Want in principe, jullie doen bijvoorbeeld ook geen contact
4: met de pers normaal gesproken. Dat hoort ook bij wat jullie vinden. Uh, nee, absoluut niet. We hebben dat uh, een x-aantal jaren, onder andere uh, in, de, in de tijd van Ros, hebben we dat wel uh, een klein beetje geprobeerd, zeg maar. Maar uh, er werden onze woorden zo verdraaid. Kijk, uh, 9 van de tien dingen zijn uh, leuk om te melden als krant. Weet je, maar één van de tien, dan hakken ze je kop eraf. En het is, het is, supporters staan altijd 3-0 achter. In de en, en, en de lezer, weet je wel... die heeft altijd een bepaald beeld over supporters in het algemeen. Je kunt het nooit goed doen. Je kunt het nooit goed doen. Je kunt het nooit ombuigen in je voordeel. Ondanks dat je misschien zelf niet eens de foute partij was. Je kunt het nooit meer goed doen. Dat kan niet. Dus we hebben op een gegeven moment gewoon gezegd van... oké, okay, wij doen ons ding hier... We doen het voor de club, we doen het voor de supporters... en we hoeven er zelf niet mee in de aandacht te komen. We hoeven niet op de voorgrond. Inderdaad, zeg maar, laat ons maar gewoon lekker op de achtergrond. Alleen, um, de dingen wat we doen, dat trekt elke week weer media aan. Elke week krijgen we de vraag... kunnen we een interview doen met jullie over het stadion? Kunnen we een interview doen over een sfeeractie?
3: Maar dat komt ook omdat de beleving natuurlijk niet heel teruggetrokken is. Ja,
4: maar ze snappen... ze weten niet hoe wij leven... Ze weten niet hoe wij leven. Wij um, krijgen vragen met bijvoorbeeld... Uh, ja, je bent fanatiek supporter van de gaarschap. Weet je wel, uh, hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Maar, weet je, zeg maar vandaag hebben wij een podcast. Met mensen die weten wat ze moeten vragen. Die weten hoe wij erin staan, die ons al jaren kennen. Iemand die van Poonnieuws komt, die heeft totaal geen idee wat, wat deze club is... Het enige wat je kan bereiken is dat hij finaal de grond inschrijft... Ja, en ik
5: denk dat het ons in die zin ook nog wel, dat het nog wel uniek maakt. Uh, weet je, Waar misschien andere groepen er wel voor kiezen om bijvoorbeeld... Hè, met wel de pagina's zoals, ik noem maar wat, away days of in de hekken... of voetbalultras in gesprek gaan. Uh, hè, we krijgen ook wel eens verzoeken vanuit, ik noem maar wat, Hongarije... voor een of andere ultras magazine. Zijn wij ook daarin, blijven wij best wel bij onze principes. En ik denk dat het ook wel tekenen is voor onze groep... bij onze principes blijven en daar alles omheen bouwen... Uh, ook daar zeggen wij dan nee tegen en ik denk dat in die zin inderdaad wat Niels zegt vandaag uh, uh, ja, ook, ook wel in die zin uniek is, maar inderdaad gebaseerd op dat jullie inderdaad wel weten van waar je naar moet vragen en dat is wel belangrijk.
3: Een van die principes waar jullie ook, die jullie ook aanhangen is tegen het moderne voetbal zoals dat dan heet, wat is dat?
4: Wanneer ik terugga naar mijn uh, beginjaren als, uh, als supporter, zeg maar... nog ver voor BT-tijdperk, uh, ik ben pas 32, maar ik ga al vanaf mijn zesde eventjes voor de duidelijkheid. Uh, als je bijvoorbeeld naar een twente uitging, dat je gewoon je ticket kan kopen aan de kassa, weet je wel, dat je gewoon, dat, het, dat, het, dat een vak wat eigenlijk gewoon 400 plaatsen is, weet je wel, dat er gewoon 500 man ingedouwd zijn, omdat er toevallig gewoon 500 man komen. Weet je wel, die hele spontaniteit. Uh, weet je al de kaarten wat je nodig hebt uh, om een ticket te kopen... je paspoortregistratie, de ticketprijzen. Kijk, weet je, wij vinden dat voor elke... Ja, inkomen, zeg maar inderdaad, weet je wel, dat voetbal gewoon... Toegankelijk moet zijn. Ja. ja, met sommige prijzen, weet je wel, gaat dat gewoon niet. Nu valt het in Nederland gewoon nog mee. Maar als je bijvoorbeeld in Engeland kijkt, weet je wel, van hoe dat daar is. Dat je gewoon 40, 50 pond voor een ticket betaalt. Ik bedoel, dat is gewoon voor een uh, arm gezin, is dat gewoon niet mogelijk. En hoe, hoe beleid je
3: dat? hoe ga je, uh, Kun je bijvoorbeeld een noemen van hoe je ah, bijvoorbeeld dan... Op zich, op, zich,
4: op zich gaan wij gewoon constant wel gewoon gesprek aan met de gaarschap, weet je wel. Als ons bijvoorbeeld zeg maar, de ticketprijs zeg maar, niet bevalt, dan horen ze dat. Als ons de vervoersregeling, zeg maar, wat ze hebben opgesteld, ons niet bevalt, dan horen ze dat. Weet je?
3: En dat betekent ook dat je af en toe een spandoek over een reclamebord heen hangt, toch?
4: Ja, nou ja, goed. Weet je, wij, zijn, uh... wij vinden bijvoorbeeld in een uitvak weet je wel, dat je gewoon een plek moet maken. Uiteindelijk heeft elke club die neemt spandoeken mee. Als jij een heel uitvak vol gaat hangen met reclameborden, is dat gewoon vragen om problemen. Dat kan de, de eerste twee weken kan er dan een probleem worden, worden, op het moment dat je dat gewoon niet goed hebt ingeschat. Maar als je dat elke week hebt, bijvoorbeeld bij Den bijvoorbeeld, is dat, Ja, dan op een gegeven moment haal je gewoon die reclameborden weg. En dan hang je ze op een andere plek neer. En bij Den Bosch zijn ze nog gewoon hardleers. Dat is toch vier jaar lang, vijf jaar lang is hetzelfde verhaal, zeg maar. En elk jaar hangen wij weer het doek erover En elk jaar lang hebben we weer gewoon problemen. En dat is alleen met de graafschap. Maar een MWV heeft dat waarschijnlijk gewoon precies hetzelfde. En een andere club. Weet je, je moet. Het, het draait niet allemaal om commercie. Is dat je iets moet wat ook te... ruimte hebben. Kijk, tuurlijk is commercie goed. Hè? Want, want het is inkomsten voor de club. Weet je wel, uh, zeg maar waar je op dat moment te gast bent of voor onze eigen club. Maar het moet niet overheersen. Tribunenamen, zeg maar van de Robergen, van de graafschap bijvoorbeeld, mag gewoon nooit verloren gaan. Uiteindelijk is er ook gewoon een grens. Wij vinden bijvoorbeeld dat er met het shirt bijvoorbeeld van de op dat het gewoon ver overschreden is al. Met met uh, plakblaadjes ja, of wij, verschillende... wij, wij, hebben, wij hebben de meeste sponsoren... van heel de eer van, zeg maar van heel betaald voetbal in Nederland. En uh, ik vind dat het eigenlijk gewoon uh, ja, zeg maar niet bij ons past. Uiteindelijk moet je gewoon waarde hechten aan het shirt. Tuurlijk moeten de inkomsten komen en tuurlijk moet je een shirtsponsor hebben. Tuurlijk moet je een rugsponsor hebben. Maar om nou elk wit vlakje ja, te vullen met een sponsor die gewoon een knal oranje is of geel is. Ja, voor mij hoeft dat allemaal niet. Maar weet ik... je, dan maar een speler minder, weet je wel. Maar dan maar gewoon een stukje eigenheid van de club.
3: Heb je, ik heb wel het idee, en dat, nou ja, dat hebben we natuurlijk allemaal wel van dichtbij meegekregen, dat het wel, dat je nu beter met de club over dit soort dingen, maar ook over alle, allerlei andere dingen die jullie bezighouden, die jullie beleving, dan pak een beter een paar jaar terug.
6: En ik denk dat dat uh, misschien dat dat een beginpunt van de revolutie is geweest. Misschien dat Chibe destijds naar voren is geschoven om als supporter zijn uh, plaats te nemen in de uh, Raad van commissarissen, Maar natuurlijk uh, daar een hele mooie stap in is geweest. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat een en een Martin Mos en hans Meteen Ossendorp natuurlijk wel uh, denk ik met z'n allen hartstikke blij mee zijn. Ook, uh, ja, ook, uh, ook heren waar we gewoon uh, ja, best goed contact mee hebben, zeg maar. Martin staat hier regelmatig nog even een... Een uh, biertje? Even, te doen. Ja, even een, uh, even, een, even een schaadje te roken. Ja, dat dus, blijft
5: blijf niet bij één biertje. <laughs> nee, dan
6: vaak nog wel één of twee of drie meer. Ja, dat is gewoon hartstikke gezellig. En dat zijn ook echt gewoon supporters, zeg maar, die in, het, uh, in de leiding van de club zijn. Niet per se businessmensen. Uh, daar staat echt het supporterschap voorop. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat uh, draagt vooral bij aan ja, ook de identiteit van de graafschap, denk ik.
4: Het is gewoon echt een heel apart clubje op dit moment, gewoon bij elkaar. Maar iedereen mag elkaar gewoon super graag. En iedereen weet waar we naartoe willen. En iedereen weet waar we voor staan. En iedereen weet wat deze club betekent voor de regio. En uh, ja, zeg maar, samen doen we het. Weet je? En, en, en een, ja, een burgemeester wat dan inderdaad zeg maar weer uh, inderdaad, zeg maar toestaat op de tribune. Weet je wel? En hoe die zich uitlaat over, uh, ja, over dat hele conflict met de KNVB afgelopen tijd. Ja, dat is gewoon, het gewoon een burgemeester wat wij hier, gewoon hier nodig hebben. Gewoon, weet je wel, net wat anders dan in de rest van Nederland. Weet je wel, wij zijn de gaarschap, wij zijn anders dan de rest van Nederland.
5: Ja, dat is ook waar je terugziet in het bestuur van de club, toch? Ik bedoel, eh, op dit moment bijvoorbeeld eh, Hans Martijn, die, die net... Die net uh, hè, wat meer weet je, uniek is in die zin. Uh, een Martin Mos, uh, die iedereen uh, wellicht ook wel van Twitter kent. Uh, die regelmatig een leuk tweetje de wereld instuurt. Uh, weet je, maar dat soort dingen zijn. Dat is wel gewoon, weet je, dat is de graafschap. Dat is uniek. Uh, en ik denk dat we daarin ook niet anders moeten willen zijn.
3: Er zijn er nog dingen waar je van jullie als groep zeggen: dat willen we de komende periode? Want jullie hebben meerdere vriendschappen ook, hè? Duisburg ook.
6: Uh, zeker, die, zijn, uh, de, de, die vriendschap is dus een jaren vijf geleden. Nou, zoals de meeste mensen al weten heeft de supportersvereniging al lange goede contacten met de supportersvereniging van Duisburg. En er was destijds een jongen, Peter Pan, een stadionverbod, jongen van Duisburg, die dacht van ik moet ook eens een keer naar de Vijverberg kijken. En die heeft destijds gevraagd en ik denk dat het... Uh, was het op dat moment? Peter van de supportersvereniging, die uh, nou, Peter Pan meenam uh, vanaf, vanaf vak 40 naar ons vak. Vandaag was dat voor een uh, aparte vogel zeg maar. Uh, nou, weet je wat? Uh, nou, Duisburg. Uh, nou, even handjes geschud, kom even bij ons boven op het vak staan. En uh, ja, die, die, klik, die, die was er eigenlijk gelijk. En op een gegeven moment was hij de volgende week was hij er weer. En een week erop was hij er weer. En op een gegeven ja, moment had toch met...
3: niks te doen met de stadion. Of wat nee, inderdaad. En,
6: ja, en uit de scheiden was hij er ook bij. En dat het grootste schrik. En op een gegeven moment is dat meubilair geworden. En dat begint klein, net als dat Rolf dat zegt met een aantal jongens. Die gaan eens naar Palermo. En die uh, nou, de jongens van Palermo komen een keer bij ons. Zo is dat bij Duitsberhoek goed. Het werd steeds groter en groter. En dat gaat inmiddels alweer, uh, ik denk dat dat ongeveer vijf jaar terug is, uh, die wedstrijd met Roda. Met die reclameborden.
4: Ja, wat uh, bijvoorbeeld met Peter Pan wel goed is om te zeggen, is dat op een gegeven moment uh, dat, ja, dat hij terugkwam van zijn stadionverbod bij MSV. Dat wij op een gegeven moment met een grote groep daar naartoe gingen, dat hij weer voor het eerst erin mocht. Toen kwamen we in aanraking met zijn groep, zeg maar. En ja, vanuit daar is die vriendschap eigenlijk gewoon begonnen en ontstaan. En uh, ja, inderdaad, maar sindsdien zijn eigenlijk gewoon uh, elke wedstrijd drie, vier man, Duisburgers, zijn altijd erbij, uit en thuis. En ook wij zeg maar, gaan uh, mee naar uh, Jena en we gaan mee naar Münster. En we gaan, mee, ja, het is voor ons eigenlijk gewoon echt een hel. Want en, we spelen dan ja. op vrijdag tegen Rode uit. Dat is, al, dat is al een klote end: drie uur heen, drie uur terug. En dan moet je nog weer. En dan, naar, en dan vervolgens slaap je twee uur en dan moet je je klaarmaken, Hagel, voor een rit. <laughs> een rit naar, naar Zuid-Duitsland of Oost-Duitsland of maakt niet uit wat. Maar dat is hier gewoon 7, 8 uur in een bus. Tja, ja, en waar het bij ons gewoon drie uur lang losgaat... dan slapen gewoon die jongens... die slapen gewoon de eerste twee uur van die busreis. Het is gewoon absurd. Bij ons zouden ze gewoon, ik denk, zeg maar op de helle... wel helemaal naar de kloten zijn, denk ik. Zeven, acht uur, man.
5: Uiteindelijk is het ook gewoon mooi, weet je... om, om inderdaad dan weer met zo'n andere groep... net als met Palermo, gewoon de cultuur... En het gevoel te delen, wat, wat eigenlijk niet heel veel mensen kunnen voelen, denk ik. Als mm -hmm. je het zelf niet voelt. Uh, en het mooiste is er natuurlijk dat je dan gewoon samen op één dag speelt. Hè. We zijn uh, een, een tijdje terug, speelde uh, speelden eerst Duisburg. Smiddags thuis zijn we daar met een, uh, met een hele groep Venlo heen gegaan. Uit, ja. die, degradeerden toen. Uh, ja, die degradeerden toen ook nog. En, en daarna gingen ze met ons mee in een partybus vanaf Duisburg naar Venlo uit. Weet je. Ja, dan, dan maak je gewoon waar normaal 90 minuten away day. Want weet je een away day is gewoon intensiever gemiddeld. Uh, waar dat al gewoon zwaar is, pak je dan gewoon twee keer 90 minuten. Oh, dat is ja. topsport dan, hè? De, dat is, uh, is topsport, zeker,
6: ja. ja. En dat is dit is misschien de manier waarop wij internationaal voetbal beleven, zeg maar. En dat is misschien, uh, want je wilt volgens mij net vragen wat een grote droom is. En dat is dan voor mij persoonlijk, ik denk, als ik Rolf en Niels aankijk, dat dat burn ook wel uh, diep erin zit. Ja, een keer Europa heen ja ah, nou goed dat is wel ja, het ja, ultieme ja. natuurlijk om een keer uh, ja dat nou, is oh, dus maar één rondje
3: toch uh, Roemenië wat oh, maar het ja, ah, nou, van gewoon een keer
6: naar ah met de bus is ook dat is ook niet ja, erg ja, ja.
3: Ja, en een dat en de bekerfinale cup. heb ik zelf ook altijd nog wel. Dat lijkt me ook nog wel. Via op. de bekerfinale is wel helemaal mooi. Via de bekerfinale
5: zijn. Europa. En ja, dat zou dan wel uh, gewoon één keer... Daarna ook niet meer, weet je wel. Dan uh, <laughs> hebben we het één keer meegemaakt.
3: De club weet wat er te doen staat. En nog een vraag die me ook nog op, het hart, op de tong ligt. Komen jullie ooit nog terug op de spinnenkop?
4: Dat is een gesprek wat eigenlijk al een, uh, ja, een jaar zeg maar, uh, met, ja, zich voordoet... Zeg maar, met, met uh, meerdere supportersgroepen. We praten er al... Uh, Ruim anderhalf jaar over om te kijken of dat er een mogelijkheid bestaat of zo dat we weer terugkomen op de spinnenkop. Waar zit het dan in? Waar, waar zou het op? Mentaliteit. Dat het ook
3: wordt geaccepteerd. Mentaliteit. Dat de... Het is
4: gewoon een mentaliteitskwestie. Wij, uh, wij staan op dit moment echt gewoon anders in het uh, in het hele supportersgebeuren of zo dan de jongens van de spinnenkop. En dat is hun goed recht. Zeg maar, daar zijn ze echt niet minder supporter om of zo. Dat dat, dat, dat absoluut niet. Maar, sorry jongens, maar als jij op vakje 15, 16 staat... en je gaat je kleding uitzoeken op internet... met je telefoontje in de hand... ja, dan sorry maar dan krijg je onze jongens echt niet enthousiast om daar naartoe te gaan. Maar
3: als ik dan wel iets mag, mag zeggen... ik vind dat, dat bij uitwedstrijden zie je ook dat heel veel verschillende groepen... uit allerlei verschillende dorpen met verschillende belevingen gaan. En dat dat eigenlijk prima gaat als we dan met z'n allen... De, nou ja,
4: de sfeer bij uitwedstrijden is super. Ja, maar je moet ook niet vergeten dat uh, de mensen bij uitwedstrijden anders zijn. Kijk, weet je, wij zijn altijd hetzelfde. Thuis, uit, wij geven gewoon 90 minuten lang, geven wij alles. Maar je moet niet vergeten dat uh, de groepen die bij uitwedstrijden ook alles geven, bij thuiswedstrijden gewoon rustig in vakje 18-19 zitten met een biertje. Dus de situatie is bij thuiswedstrijden totaal verschillend. We hebben ook gewoon gezegd, we willen best nadenken over een terugkeer, maar dan wel met alle groepen. De alle groepen die toonaangevend zijn bij uitwedstrijden. Met die groepen willen wij best wel een keer om tafel om te gaan kijken of dat een, een terugkeer mogelijk is. Een Didam, een Nede, Winterswijk, die groepen. Maar die jongens die zitten allemaal gewoon rustig. En volgens mij hebben die er gewoon vrede mee. Wij gaan niet onze plek of vak 22 op het spel zetten. Dus waar we gewoon keihard kei voor gewerkt hebben. Gaan we niet op het spel zetten voor iets wat misschien helemaal geen succes wordt.
3: Dan moet je ook zeker weten dat het ook draadvlak heeft. Ja, maar dat heeft. is ook
5: prima. Weet je, wat voor ons plezier is, is voor ons eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is thuis en uit hetzelfde. Maar weet je, als er uh, groepen zijn of mensen die zeggen van... Hey, voor mij heeft, uh, plezier bij een thuiswedstrijd een andere definitie... als bij een uitwedstrijd, dan is dat ook prima.
6: Ja, ik denk dat je daar ook een beetje terugkomt bij de kern... waarom wij destijds de spinningcoop hebben verlaten. En het doek wat destijds getoond is op de groenende hand, op de eerste vak... ja, twee verschillende belevingen, ja, wel dezelfde passie in dat... Die belevingen zijn gewoon verschillend. En dat, ja, zo werkt het nog helemaal. Uh...
3: Maar goed, die, die gesprekken zijn in ieder geval nog wel gaande. Die lopen, die...
4: maar ik moet wel eerlijk zeggen dat er uh, sowieso wel momenten zijn in een wedstrijd waarvan je denkt: van... oké, okay, hadden we maar op de Spinnik gestaan, zoals een wedstrijd waar je 0-0 staat, weet je wel. En waarbij je zeg maar uh, ja, er als publiek gewoon echt flink aan moet trekken om die overwinning over de streep te helpen, zeg maar. En, uh, ja, dat zijn wel momenten waarvan je denkt van... oké, okay, zeg maar, hier hadden we misschien een toegevoegde waarde kunnen zijn. Nu staan we in vak 22, nu doen we hetzelfde. Alleen ja, mensen horen ons minder goed. Weet je wel, je hebt minder bereik. Je hebt minder uh, het publiek om je heen, zeg maar... die bijvoorbeeld uh, aan kan sluiten. Ja, op die manier hadden we misschien... meer een toegevoegde waarde kunnen zijn... om deze overwinning gewoon binnen te halen. En dat is wel eens, uh, eens kloten. Maar aan de andere kant uh, zijn we gewoon doorgelukkig op 22. En we zien... Uh, langzaam dat ons vakje gewoon steeds voller wordt. Het gaat echt heel mondjesmaat. En het liefst hadden we ook gewoon gezien dat je gewoon 150, 200 man... 250 man misschien wel gewoon daar helemaal gek zou zien gaan. Maar helaas is dat gewoon uh, bij de Gazen is dat gewoon niet. Of mensen, ja, die hebben toch een andere beleving. Maar uh, ja, we geven niet op. We staan op dit moment vak 22 en we zijn er trots op. En uh, ook al zijn we met 50 man, we geven gewoon alles... Als we dan niet, misschien niet zo goed te horen zijn, weet je wel, dan is dat maar zo. Maar we zijn altijd onszelf, we zijn altijd hetzelfde bij uit- en thuisweestrijden. En uh, ja, dat blijven we gewoon volhouden. En
6: een belangrijk uitgangspunt moet daarin vanuit ons ook zijn. Denk ik denk dat we ook gewoon plezier in moeten hebben. Dat is ook de kern van ons. We hebben
4: allemaal plezier in om hier bij de gaars op te komen.
3: Als je dat op deze plek hebt, dan, uh, dan Zeker, is Zeker,
4: het... dan mag dat niet aan ja, te kosten gaan van ons plezier, zeg maar. De meeste supporters, die zijn, altijd, die zijn altijd bezig met hun eigen plezier. En wij zijn een groep, weet je wel, die je altijd moet dienen. Mensen zeggen altijd, oké, okay, de BT moet daar naartoe. De BT moet, moet zus, de BT moet links, de BT moet rechts. Maar de BT heeft ook gewoon zijn eigen plezier. De BT heeft ook gewoon zijn plekje wel, zeg maar, we, zeg maar, inderdaad, zeg maar, waar ze zich gewoon goed bij voelen. En dat is dan misschien niet helemaal wat het beste is voor de club. Maar om dat te verbeteren heb je ook gewoon meerdere groepen gewoon voor nodig. Weet je wel, dat kunnen wij ook gewoon niet alleen. Jongen, Uiteindelijk zeg maar. Uh, dan denk ik dat we gewoon onszelf uh, gewoon het maximum, maximum geven zeg maar, zeg maar, wat we op dat moment kunnen. En uh, ja goed, uh, mocht er op een gegeven moment wel een mogelijkheid zijn om terug te gaan naar de spinnenkop. Waarvan wij met z'n allen zeggen oké okay, zeg maar dat is gewoon een goede optie. Dan zullen we dat ook gewoon zeker niet, uh, zeker niet laten. Maar dan moet het wel gewoon met z'n allen en dan moet het wel gewoon uh, met meerdere groepen. En dan moet het wel gewoon echt gewoon. Misschien, misschien moet de spinnenkop wel, wel helemaal staan worden.
3: Nou ja, ik, ik ben voor. Dus uh, ja, misschien ja, is dat een
4: mooie... Uh... Ja, misschien, misschien, misschien is dat ook wel een... Uh, ja, de spinnenkop was van oudsher altijd staan. En je krijgt met staan gewoon, gewoon een totaal, totaal andere sfeer. En misschien kunnen wij dan wel het centrum of zo van de spinnenkop uh, ja, innemen... om zeg maar iedereen op sleeptouwen te nemen. Maar op dit moment, op vak 15, 16... zien we dat op dit moment gewoon niet echt, uh, niet echt zitten. Het heeft niks met die mensen te maken die er staan... maar gewoon meer in het verschil van mentaliteit. Helder
3: mannen. Goed verhaal, dank jullie wel. Bedankt ook voor het luisteren naar deze podcast. Die hebben we gemaakt samen met Sjoerd Wijkamp, Eddie Buiting. En de technische ondersteuning was weer van Dennis van Amegor. Jongens van de Brigade Tivosi, bedankt.
2: Later naar de spinnenkop, niet meer bij elkaar. Dat voel ik eerst best een beetje raar. Simon, een grote held, armgebaren langs het veld. De liefde zal nooit meer overgaan. dit hart, ik heb het toe op gebracht. Het hoort nu eenmaal zo, altijd samen gaan. Zoals opa dat met mij heeft gedaan. Zoals opa dat met mij heeft gedaan. Zoals opa dat met mij heeft gedaan.